0: Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein der TGV aus Paris. Ähm,
1: äh, äh,
0: äh,
1: hier ist, spricht Gleis 2 für Gleis 1. Der TGV heißt jetzt Inouis. Inouis. Äh, Inuit. Inuit? Inuit. Angelehnt an die Billigmarke des TGV. We go. Da steckt ein Konzept dahinter.
0: Hui -Bui? In Inhui? Was? Warum? Warum das denn?
1: Das soll die Marke stärken. Das hat man sich überlegt, damit in der ähm, Liberalisierung des Netzes eine neue Marke erstarken kann. Wie? Ach, 40 Jahre danach. Ja, 40 Jahre danach. Die Marke ist alt, verbraucht und musste aufs alte Eisen. Jetzt heißt
0: das Ding inui und Uigo für die Birchmarke. Zumindest fährt er jetzt ein auf Gleis 1, Abfahrt 18.11 Uhr.
1: Herzlich willkommen.
0: Ne? Wer fängt an. <lacht> immer so
1: schwer zu sehen. Ne? Ja, willkommen zur Folge 13. Ja, die verfluchte Folge 13.
0: Ja, so gut
1: an. Hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns da angetraut haben. Deswegen ähm, ne, hat es ein bisschen gedauert. Ja. Du bist Cornelius Carter. Genau, du bist Dennis Mohart. Hallo. Aus Berlin. Ja, und aus Göttingen. So. Wie immer, ja. Genau. Da sind wir wieder. Da sind wir
0: wieder. Ähm, wollen wir direkt rein anfangen?
1: Äh, ja, würde ich sagen. Damit wir nicht so viel Zeit verlieren, wie wir es verloren haben. <lacht> Bitte. Ich habe gestern gesagt im Vorgespräch, wenn du mich gefragt hättest vor zwei Tagen, wie heißt der neue Bahnchef, <lacht> hätte ich kurz grübeln müssen. Ich habe zumindest seinen Vornamen schon wieder vergessen. Richard. Richard. Dr. Richard Lutz. Ah,
0: müssen ja, nochmal
1: äh, ansprechen und bestätigen, dass er als äh, Chef bestätigt ist, neben äh, zwei weiteren Vertragsverlängerungen, die wir gleich noch nennen können, ist der, seit wann ist es? Seit April, ne? Oder
0: seit, März schon im äh, Amt? Genau, 22 März ist er äh, für fünf äh, Jahre berufen worden jetzt, als mhm. Vorstand, Vorstandschef, Vorstandsvorsitzender. Äh, zusätzlich gab es nochmal für Berthold Huber, der ist äh, jetzt äh, zuständig für... Personenverkehr? Genau. Und Ronald Polofaller hat auch nochmal fünf Jahre bekommen und der ist zuständig für Infrastruktur. Genau,
1: es gibt auch noch zwei neue Ressorts, die noch nicht besetzt sind, Stand heute. Ähm,
0: das eine ist Digitalisierung und
1: Technik und Güterverkehr Verkehr und Logistik.
0: Das ist, wundert mich nicht, dass man für den Letzten noch niemanden gefunden hat. Das muss ein Hurling-Job sein. <lacht> und sie wollen auf
1: jeden Fall noch eine Frau besetzen. Das ist schon gesetzt. Ja. Na, also... Eins von beiden, würden wir dann letztlich ausscheiden. Wir können uns nicht beide bewerben, wollte ich damit sagen. Dann würde ich trotzdem immer noch
0: Digitalisierung und Technik nehmen.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber vielleicht kann man es aufteilen. Dann machst du Technik und nicht Digitalisierung oder andersrum. Oder ich mache Digital und duisierung. Ja, naja, also das ähm, ist dann doch recht flott gegangen, oder? Wie lange war der Posten unbesetzt? Hat ähm, die letzte Folge aufgenommen, Anfang des ich Jahres. Gab bis
0: zwei Wochen. Ja. Äh, es gab halt ein. Gewisses Hickhack ähm, auf politischer Ebene, ähm, weil äh, die Union natürlich jetzt Ronald Pofalla äh, favorisiert hatte ähm, und der Rest ähm, der Politik, er, er sagte: no, Wir wollen jetzt noch also nicht oder noch nicht Ronald Pofalla. Es muss jemand sein, der Kontinuität vermittelt. Also, es ist ja immerhin, äh, es war jetzt dann zu dem Zeitpunkt war es etwas über einem halben Jahr vor einer Bundestagswahl. Und die Deutsche Bahn ist jetzt natürlich, auch der Vorstandsvorsitzende, ist natürlich prinzipiell erstmal eine, also keine, keine, keine politische Rolle, also kein, kein Amt, politisches Amt. Dennoch ist es sehr hart oder sehr mit der, mit der jeweiligen Bundesregierung verknüpft, dem, der, die halt 100% die Kontrolle ausübt auf den, auf, den, auf den Konzern. Genau, mhm. Und jetzt hat man äh, jemanden gefunden, der schon im Konzern gearbeitet hat, äh, ich hatte irgendwo einen Lebenslauf gesehen, ich meine erst äh, 94, äh, zur Präsentisierung ist ja 91 äh, 93 sogar schon, ja. 91. Moment, so. 93,
1: 93. 93, 23, 33,
0: 33, 33. 33, Okay. weil äh, der Wikipedia heißt es 94,
1: ja? Okay, selber sagt 93, hat sich das überlegt, also vielleicht war es zum Jahreswechsel, wer weiß. Genau. Und zwar
0: äh, das spannende Thema Controlling. <lacht> Er war ja. Konzerncontroller. Ja, genau. Und er ist BWLer. Genau. Und ist dann äh, Vorstand, äh, zum Vorstand Finanzen und Controlling geworden. Ähm, und ist damit quasi, hat schon erstmal Erfahrung im Vorstand und äh, kennt den Laden, zumindest seit der Privatisierung. Und
1: vielleicht ähm, haben wir da wirklich mal einen ganz guten Bahner gewonnen. Denn er selbst sagt, sein Onkel war Lackführer, seine sch kleinere Schwester, hat eine Ausbildung bei der Bahn gemacht und... Ähm ich glaub, er auch, also, Eisenbahnerfamilie heißt es so schön. Ja, genau. Er sagt selbst Eisenbahnerfamilie, mal gucken. Er hatte anscheinend erstmal nicht so richtig Lust drauf, aber er hat sich doch zumindest dann auch ganz bewusst für die Bahn entschieden, sagt er, wegen des großen Umbruchs Anfang der 90er Jahre. Und er ist lange dabei, also er kann gut lächeln und äh, bisher hat er ja ein bisschen Glück gehabt, so, also im Großen und Ganzen. Und
0: vielleicht wird was draus. Na, ich bin erstmal froh, dass es nicht so ein Kaliber Richtung Midon geworden ist, sondern dass er vielleicht diese dieses ruhige Sachliche von ähm, ja. äh, von äh, Reinhard Grube ähm, da an der Stelle erstmal fortgesetzt wird. Ja. Äh, ich glaube, dass äh, die haben genug vor, dass es braucht halt nicht noch irgendwie ein Lautsprecher, der so Reinhard, äh, heißen alle, irgendwie Richard, Reinhard, Roland. also ist, glaube ich, eine Verschwörung. Ähm, außer Hartmut. Außer aber Hartmut. War ja. noch ein anderer.
1: Das ist das jetzt der erste Bahnchef seit, ich weiß nicht, der wirklich aus der Bahn nach 20 Jahren oder so Betriebszugehörigkeit dahingerutscht ist? Ich meine, Medon Medorn war es nicht und Grobe war es auch nicht, oder?
0: Ja, jetzt rate mal, wie, wer, wie der, äh, wer der Vorstandsvorsitzende vor Hartmut Medorn hieß. Das ist lange her. Ja, ja, wie heißt er denn? Ich schaue gerade nach. <lacht>
1: ich wusste es mal, auch irgendwie Es gibt also Lutz... keine
0: Historie.
1: Ah, der, der, das war doch der Reformbahnchef, der nach der Wende alles zusammengelegt hat. Nee, noch nicht ganz. Äh, Heinz Dürr oh. war als das
0: erste, da kann noch mal Jonas. Äh, ja, Heinz
1: Dürr hatte ich im Kopf. Ja, Johannes Ludwig. Ah, den habe ich gar nicht gespeichert, ja. Dürr hat alle Projekte angestoßen. Ludwig
0: war dann auch nicht so lange, oder? Äh, wenn ich es richtig sehe, war äh, der Ludwig äh, quasi zwei Jahre, 97 bis 99. Äh, und der Dürr war von 94 bis 97. So. Aber auch er. Äh, aber er war, ach so, er ist 1991 erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, okay. Genau. Das ist lange vor meiner äh, Zeit.
1: Ja, bei mir geht es noch so ein bisschen. Aber naja, das ist auch nicht wirklich meine Zeit. Das ist die Zeit, wo ich noch. Er hat die äh, Bank hat eingeführt. Naja. Ah, ja, gut. Na gut. Gut, also möge uns Lust
0: erhalten bleiben und gute Dinge machen. Ja, ähm, da gibt es tatsächlich eine Menge zu tun. Also einmal halt dieses äh, Reformprogramm fortführen. Um, dessen Namen ich vergessen habe, aber irgendwas mit 2030. Ja, wo bist du? ich habe es auch vorhin nochmal gelesen, aber natürlich wieder nicht gemerkt
1: und weggescrollt.
0: <lacht> und es gibt halt, wir, wir sprachen es gerade an und haben es ein bisschen lustig gemacht, dass halt diese ewige Baustelle ist halt der Güterverkehr. Mhm. Um, die Bahn ist an der Stelle einfach nicht profitabel. Also das, was sie gerade einnimmt an Gewinnen äh, im Nahverkehr und im Fernverkehr wird halt radikal oder was sie vor allem aber auch im Ausland ein, einnimmt, in ihren Tochtergesellschaften, äh, wird halt radikal von, von DB Cargo oder wie es jetzt auch immer heißt, äh, aufgefressen. Und da gibt es echt Drama. Also es fängt halt bei, bei Güterzügen an, dass es unflexibel ist, dass die Leute echt unzufrieden sind, äh, die Kunden dieser, dieser, der Güterzüge. Und die Bahn muss dann neue Lösungen finden.
1: Ja. Ich habe vorhin gelesen, sie verdienen 1 Euro pro äh, Fahrt beim Fernverkehr. Nochmal ne? ganz spannende Zahlen in diesem Ende. Kommen wir später nochmal ein bisschen mehr drauf zurück.
0: Auf der, anderen, auf der anderen Sicht hat er eigentlich jetzt im Fernverkehr, würde ich mal sagen, bessere Voraussetzungen. Also ein, die eine, Sa andere, eine Sache ist halt, ähm, so die Gefahr der Fernbusse ist so ein bisschen abgewendet.
1: Mhm, die haben sich ja stark äh,
0: dezimiert bzw. aufgekauft und werden wohl auch langsam ein bisschen teurer. Genau, ja? da findet halt mhm. da, da findet halt einfach das natürliche Zusammenschrumpfen, also nicht also in Anteilen, aber halt ist ein Anbieter, der erhöht langsam die Preise, will auch selber mal profitabel werden. Das ist halt eben noch nicht. Ähm, die Deutsche Bahn ist selber aus dem Fernbusgeschäft ausgestiegen hat, oder nahezu ausgestiegen. Jetzt mal den jetzt paar IC-Bus-Ausnahmen äh, abgesehen. Und es gibt einen Passagierrekord, so. mhm. Das heißt, ähm, der jetzt muss man halt wieder das hinbekommen, das was man an Passagieren gerade über die Sparpreise gewonnen hat. Das ist ja die Bahn ist ja hat ja Sparpreise rausgekloppt wie bekloppt rausgehauen wie bekloppt. Mhm. Ähm, und dementsprechend muss sie auch dann halt die Leute dazu bringen, wenn man sie wieder an die Bahn gewöhnt hat, auch vielleicht da auch wieder mehr Geld reinzuholen in der Sache. Ähm, so sind auch, auch die Pünktlichkeit erhöht sich so langsam, 82%. Prozent. Ja, genau, bester Wert seit ja. zwei, drei Jahren. ne Und drei Prozent mit pariere Das ist in absoluten Zahlen sehe ich das gerade nicht. Ich bin auch noch gerade mit dem falschen Artikel unterwegs. Jedenfalls hast da du, ist es. hast mhm. du im Fernverkehr jetzt auch mit den quasi auch so so, so in Sachen Fahrzeugen hast du sehr gute Voraussetzungen. Die IC4 rollt an, die Schwierigkeiten mit dem IC2 sind soweit gelöst und der wird auch jetzt... Es werden mehr gekauft, genau. Hm. Es, werden mehr, es werden mehr gekauft, es wurden mehr aus dem Rahmenvertrag abgerufen. Also aus meiner Sicht ist gerade der Fernverkehr, glaube ich, jetzt keine große Baustelle für nächster Zeit. Zum Glück. Das war lange anders. Die andere Baustelle, also es gibt halt quasi vier Baustellen in, in diesem Konzern. Oder vier Bereiche, die... Also so drei Bereiche, die wirklich äh, Bauschmerzen bereiten, der Fahrverkehr ist davon jetzt keiner mehr. Der andere ist halt das Regionalverkehr. Die Bahn hat massiv ähm, in den Ausschreibungen der Ländern äh, für Regionalbahnverkehre verloren. Und da sagt sie jetzt auch, nimmt sie den Angriff, da wieder Dinge reinzuholen. Rein es so fängt zusammen mit die Perioden an, wo äh, Verträge auslaufen und man mal wieder mehr gewinnen kann.
1: Genau, und sie ähm, haben zurzeit den Stand von zwei Drittel, 60 Prozent der Ausschreibung gewinnen sie auch wieder nach eigenen Bekunden. Also die erste Phase, da hat die Bahn sehr viel verloren, die ist jetzt, vielleicht weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre her. Ich habe das gar nicht so im Kopf, wann es losging. Und jetzt laufen eben die Verträge aus und ähm,
0: man macht sich da, gibt sich da Mühe, ja. Ich glaube, der Metronom ist mittlerweile so gegen zwölf, fünfzehn Jahre? Mhm. So, vielleicht also das ist manchmal, halt... Ja. ja, stimmt, fünf Jahre sind es nicht, Ja. <lacht> Also vielleicht nicht ganz 15 Jahre, aber ich glaube, der, der Verkehrsvertrag der vom Metronom war auf 15 Jahre ausgelegt. Und da steht es, glaube ich, die nächsten Verlängerung an. Da bin ich auch gespannt, ob das dann etwas ist, was die Bahn zurückholt. Wobei Metronom
1: ist ziemlich, ziemlich erfolgreich. Das wird schwer wahrscheinlich.
0: Ja, aber die Metronom hat auch einfach auch Dinge, Anteile verloren. Also was halt, ähm, trotz allem. Da spielt noch mit rein, da kommen wir später noch zu, dass irgendwie das neue Trassenpreissystem ähm, äh, aber auch da, die Bahn will da halt wieder. Ähm, an Geldtöpfe halt vorum kommen und das musst du halt mit das kannst du halt nur mit Effizienz gewinnen also weil ähm, der Trassenpreis den zahlen alle denselben so da ja. kommt das ist ein Fixkosten da kann keiner optimieren äh, keiner hat irgendwie die schwebende Bahn erfunden daher passt das du hast halt zwei Bereiche die optimieren kannst das ist halt Fahrzeuge wenn du sie selber kaufen musst äh, oft ist es auch so dass du auch diesen Bereich gar nicht optimieren kannst weil die Fahrzeuge werden vom Besteller gestellt oder sind getrennt besorgt worden. Und dann bleibt ja einfach nur Personal. Und das ist mhm. der, der Bereich, wo die Bahn äh, schauen muss, wie sie mit ihren eigenen Gewerkschaften da umgeht. Ähm, und wie da, da die Möglichkeiten sind. Weil es ist der einzige und, Punkt, wo du preislich was machen kannst als Anbieter auf so eine Ausschreibung. Und vielleicht Wartung. So, das sind so die, die zwei Punkte.
1: Aber da kann ich die Bahn... Gedacht, mit doch Zusatzangeboten was zu machen, also es ist im Nahverkehr wahrscheinlich nicht genau. die Rolle, also finanzieren durch andere Angebote, durch per das ist also die, Kette und so weiter. Ne?
0: Das ist die andere ist Sache, die Bahn, genau. die, die Bahn in Angriff nimmt und sagt den lieben ja. Ländern, äh, wir würden sehr gerne euren, ähm, eurem, eurem, eure Mittelstadt, eure Mittelstädte an äh, ein Fernverkehrnetz anschließen, für uns lohnt sich das nicht, aber wenn wir ins Geschäft kommen und sagen so, naja, ihr bezahlt uns was aus eurem Topf, Dafür hält der IC hier, dafür dürfen auch die Nahverkehrsinhaber mitfahren oder Inhaber von Fahrkarten des Nahverkehrs mitfahren. Dann kommen wir ins Geschäft hier. Und das passiert auch. Die Länder nehmen das zögerlich an. Das, das gibt es immer mehr. Also du hast halt, das beste Beispiel ist halt weiterhin ähm, über Bremen, nee Bullshit, über Hannover nach Nordrhein-Mole wo alle zwei Stunden ein RE fährt und alle zwei St und quasi äh, abwechselnd auch alle zwei Stunden ähm, der äh, Intercity fährt, der aber ab Osnabrück oder Oldenburg für den Nahverkehr freigegeben ist. Und ab dann auch vom Land mit äh, quersubventioniert sub wird.
1: Mhm. Aber das
0: kann auch eine, eine Möglichkeit sein, für einen Bahnchef zu sagen, so ähm, oder für, für, für die Politik. Sich dazu überlegen, darauf zu reagieren zu müssen, weil ähm, der Fernverkehr ist ganz offiziell ja eigenwir eigenwirtschaftlich. Das heißt, die Bahn muss sich selber mit Fahrkarten, Verkäufen und allem, was dranhängt, äh, selber finanzieren. Bordbistro. <lacht> ja. ja. Ich weiß nicht, ob man so viel mit dem Bordbistro verdient. Ähm, <lacht> ja, ist, mal gucken. Und da ist natürlich für die Politik der Bereich. Und dann das Groß andere große, große Bereich ist halt dann halt die übersprachen, Ja so und Die andere Möglichkeit ist jetzt für die Bahn viel Geld zu machen oder Infrastruktur ist noch offen, aber ähm, da ist man auch so ein bisschen äh, in den Fängen der Politik. Viel kann man da nicht machen oder selber machen, ähm, außer den, den Gesetzgeber dazu bringen, nochmal mehr Geld zu überweisen. So.
1: Ja, also so wahnsinnig viele Stellschrauben sind es dann am Ende nicht. ne Also außer es tut sich irgendwie ein großes Wunder auf, dass die Bahn jetzt irgendwie im Elektromobilen Individualverkehr irgendwie ein Angebot schafft in den nächsten zehn Jahren, was dann irgendwie total rockt, aber das ist ja irgendwie nicht so wirklich greifbar.
0: Naja, aber Denk, gibt, denkbar schon, aber so richtig, weiß nicht. Es gibt diese Bemühungen, also das ist halt das, was du ja, halt jetzt klar, diesen, das meine ich. Hm. Diesen, diesen, diesen Vorstandsbereich die Digitalisierung siehst. Äh, die Bart hat immer noch genug Geld, um in Startups zu investieren, äh, ob es komische Lautsprecher sind. <lacht> äh, wir sprachen jetzt darüber. Ähm, oder ob es in, in Verkehrs innovative Verkehrskonzepte sind. Also du hast ja, hast ja diesen äh, Olli, den selbstfahrenden Bus. Ähm, ja. Also da gibt es noch genug Möglichkeiten, da was für die Deutsche Bahn zu tun. Äh, am Ende ist, sitzt denn der neue Bahnchef denselben Voraussetzungen, dass du eigentlich ein, ähm, ein also ein, äh, ein, ein Konzern nach wirtschaftlichen Grundsätzen, also Gewinn machen. Effizienz und so führen musst, aber einerseits auf der anderen Seite äh, die Politik in Form von Bund, Ländern, Kommunen halt zerrt und meint so, aber ihr seid auch für das öffentliche Gemeinwohl da. Äh, und die, das ist dem Konflikt waren aber auch jetzt alle Bahnchefs ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob er den lösen kann, äh, aber das ist dann die quasi die große Überbaustelle über allem.
1: Ja. ich wollte damit sagen, auch das dauert ein bisschen, ne? also sie müssen auf jeden Fall investieren und sie machen das auch, bis da Geld zurückkommt, da werden möglicherweise schon diese fünf bis zehn Jahre vergehen. Also das ist nichts, was ihnen jetzt die Zahlen, die relativ nett sind zurzeit, aber auch, naja, es kann auch schnell wieder runtergehen. Das wird ihnen nicht da äh, sofort helfen. Das nicht.
0: Der hat dann, ähm, wenn wir bei der Digitalisierung sind, um quasi den, den flatten Übergang zu haben, ist ja noch das, äh, ein Interview mit der BILD am Sonntag geführt hat, kurz nach diesem WannaCry-Angriff. Genau, wir erinnern uns, ah. Displays. Und da, da fragte Presser. die die BILD am Sonntag ganz großsprünglich, können Hacker auch unsere Züge legen? Ja, und ja, sie die Oberleitung klauen. So, das, das funktioniert ganz Oder gut. Oder Betonschwellen. Oder Betonschwellen,
1: die. ja. Oder einfach auf den Bahnübergang fahren mit dem Auto. Ja, das ginge auch.
0: Ja. Da wurde ein bisschen rumgefragt und da kam es auch zu dem Punkt, dass äh, man auch vielleicht, ähm, äh, ich lese es mal am besten vor, wenn ich die Stelle sofort wieder finde, und zwar der Zug, ähm, man wird in Zukunft kein Ticket mehr für die Bahn brauchen. Der Zug kann dann über das Handy des eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen ist. Je nachdem, wo er aussteigt, wird die Fahrt automatisch abgerechnet. Statt um Fahrscheinkontrollen können sich unsere Mitarbeiter dann mehr um den Kunden kümmern. Das Reisen wird noch entspannter. Ähm, und dann schreibt er noch weit, geht's auch weiter, geht es noch weiter. Wann kommt das? fragt die, die, die Bums. Naja, die Infrastruktur für das, für das WLAN ist schon da. Beim digitalen Ticketing, Ticketing sind wir noch im Versuchsstadion, aber ich glaube, diese Entwicklung in den nächsten Jahren Stück für Stück kommen wird. Woran erinnert dich das? Äh,
1: da gab es doch mal so ein System äh, vor vielen Jahren, das hing an den Bahnsteigen, erst an den Säulen. Das war so weiß, blau, rot und hieß Touch and Travel.
0: Genau. Und äh, wurde im äh, vergangenen November eingestellt. <lacht> das ist mal, du hast es nicht ausprobiert, ne? Ich habe genau. es nie ausprobiert, weil ich natürlich... Ich also, auch nur gesehen. Hm. Ähm, weil, als es eingeführt wurde, ich hatte kein kompatibles Handy. Man hatte damals ja noch keine Smartphones, als das eingeführt wurde. Sondern man brauchte ein, ein kompatibles Handy seines Mobilfunkanbieters. Es äh, ist erst in letzter Zeit, oder vor, vor ein paar Jahren, ist es eine App äh, eingestellt, äh, eine App umgewandelt worden. Und funktioniert nach dem Prinzip, du checkst dich ein, ähm, fährst und checkst dich dann wieder aus und dann wird automatisch abgerechnet.
1: Jetzt kommt die Quizfrage, wenn Sie jetzt Produktmanager wären, Herr Mohan, wie würden Sie denn so ein WLAN-basiertes System bauen, das automatisch erkennen, wenn ich ein- und aussteige? Was wären denn da die Grundanforderungen und die Grundbedingungen und welche Use Cases haben wir denn da? Skizzieren Sie das Projekt. Oh,
0: das ist sehr spannend. Also. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird technisch. Ja,
1: ich auch nicht. Ähm,
0: also, Touch and Travel hat ja auch auf, auf NFC funktioniert, weil WLAN ist flacky und WLAN kann gestört werden, vor allem. Ähm, WLAN gibt es auch nicht überall. Also, es muss.
1: Die erste Frage: Reicht es dann, das WLAN zu sehen durch eine App? Was natürlich nicht geht, glaube ich. Die Apps haben nicht automatisch Kenntnisse der auftauchenden WLANs und so weiter, sondern musst dich dann schon auch einmelden, äh, anmelden. Und das äh, passiert eigentlich auch nur durch aktiven Eingriff normalerweise. Das ist ja nicht so,
0: mh. Naja, also ich kann mir also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man es macht so ein bisschen wie halt Londoner U-Bahn. Oder einfach, da, also du kannst ja mit deiner Apple Watch einfach durchgehen. Und dann wird es automatisch mit Apple Pay abgebucht. Und dass es einfach so ein NFC-System gibt, wo du einfach kurz das Handy am Eingang reinhältst und dann ist es halt klick, macht.
1: Na, ähm, ja, vielleicht werden da auch iBeacons was oder sowas, ja. ne? Bluetooth-Technik, das. Äh, aber, es, man, aber, äh,
0: aber es ändert trotzdem nichts, dass es Fahrscheinkontrollen geben muss. Also, ich weiß halt nicht, wie man es sonst kontrollieren will. Also, das Einzige, was du halt wirklich machen könntest, wäre halt, weiß nicht, wenn es auf dem Bahnsteig halt Barrieren gäbe, aber dann müssten wir halt am Ende auch wieder den, das Bahnsteigticket einführen. So.
1: Ich habe immer gedacht, es wäre vielleicht ganz schick, wenn es mal ein System gäbe, wo man einfach durch den Zug durchlaufen kann und der Schaffner Zugbegleiter, wohlgemerkt, sieht dann einfach auf seinem Display, okay, links, rechts, links, rechts, gebucht, gebucht, gebucht und kann einfach dann letztlich so dran vorbeigehen,
0: aber ich glaube, da sind wir technisch noch nicht so ganz. Nein, das System gibt es ja schon, also du kannst dich ja, ähm, es gab es versuchsweise ähm, auf der Strecke Dortmund-Nürnberg, wo du dich quasi einchecken konntest und sagen konntest, ich bin da und mit deinem Sitzplatz und du hast ein Handyticket irgendwie gehabt und dann wurdest du nicht kontrolliert, weil es dann auch angezeigt wurde, dem, 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 dem Zugbegleiter. Es ist okay. halt nur semi-optimal, weil alle bewegen sich im Zug, es ist ein einziges rauf und runter, äh, die Leute sitzen nicht auf den Sitzplätzen, Leute haben überhaupt keine Sitzplätze, also es ist halt, ähm, ich, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in, in zehn Jahren, ist das Papierticket äh, die Ausnahme. Was ist ja heute schon fast, also es ist immer mehr Handy-Tickets. Äh, mit dem Handy-Tickets wird immer einfacher. Ich störe mich halt ein bisschen gerade daran, dass der Personalausweis eine Pflicht ist. Ähm, mhm. Ich würde mir ja, einfach ja. Hm. wünschen, ähm, dass, dass die einfach wieder das Bild auf die Bahncard bringen. Und dann kann ich einfach digital. Das vergesse ich immer, dass das nicht mehr drauf ist. Nee. Ich habe das ja noch drauf. Ja. Ich würde halt gerne mein Ticket vorzeigen, das wird ich ich kann man dann auf Swipe auf meine Bahn cuten und da ist mein Bild drauf äh, und dafür Sorge tragen. Also mir wäre so ein System halt lieber, weil ich finde, dann immer noch ein Perso rauskramt. Und ja, vielleicht macht man es einfacher, indem man vielleicht in den Navigator so einen Check-In-Button eingibt, dem also Motto, ich bin jetzt in diesem Zug und gehe halt an die Tür ran und mache Check-in und äh, kann meinen Sitzplatz angeben, auf dem ich sitze. Ähm, und dann werde ich in Ruhe gelassen.
1: Das wäre traumhaft.
0: Aber auch da, da sich jetzt so Dinge nutzen, nicht so krass, weil so diese Fahrka Fahrgasko Fahrkartenkontrolle ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie ein, äh, ein stundenlanger Prozess, durch den man als Fahrgast durchgehen muss. Ja, man wird im Zweifel geweckt. So. Ja, ich ja, ich bin da etwas anderer Meinung, aber gut. Aber ja du sehr sehr hast eh den Vorteil, dir äh, naja. muss man einfach nur noch äh, ein, ein Portemonnaie mit so Klarsichtfolie und äh, Halsband schenken. So wie das, äh, ich das gesehen habe, als ich regelmäßig äh, in Braunschweig über Wolfsburg nach Berlin morgens fuhr, dass irgendwie die, die, der ganze Bahn Bahnbonusbereich mit Menschen, die schlafen und alle ihre Bahncards äh, um Hals tragen, Bahncard 100s, dass sie ja, um Gottes ich, äh, Wille nicht geweckt werden, aber trotzdem... Ich kenne das. Und ich lehne es ab. <lacht> ich müsste ja jeden Morgen meine,
1: meine Karte, die auch Kreditkarte ist, aus dem Portemonnaie nehmen und in diese Schatulle verferchen und dann wieder zurück tun. Aber ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, mein Trick ist halt sich totstellen. Die Quote ist, glaube ich, mittlerweile 90 Prozent. Hemd anziehen und schlafen, am besten noch Kopfhörer rein, du wirst in Ruhe gelassen. Das ist viel einfacher als alles andere. Aber gut, ähm, wenn man tatsächlich irgendwie kontaktlos mh, abgefrühstückt werden könnte... Ich habe gerade gefragt, ob es dann für die alten Leute, die nicht mit dem, die kein Handy haben, die wird es ja immer geben, ob es auch vielleicht die Möglichkeit gibt, statt sich ein Ticket zu kaufen, einfach so ein Beacon geben zu lassen, den man hinterher wieder abgibt. Dann ist die Sache auch gegessen. Dann wäre man quasi im System und ähm, könnte trotzdem, also jemand ein Stück
0: Plastik mitzunehmen, schafft vielleicht auch die Oma, oder? Ich finde das. Ich find, dass die ganze Diskussion um äh, papierloses oder absolut digitales, also ein bisschen albern. Also es ist genau da hast du diese Cases von Menschen, die aus irgendwelchen Gründen halt von diesem System ausgeschlossen sind.
1: Ja, aber nur wenn du so ein Stück Plastik mit dem kannst, bist du nicht ausgeschlossen, statt Ticket.
0: Ja, aber, also ich, ich weiß nicht, welcher, welcher Zacken der, der Bahn aus der, aus, aus der Krone äh, fällt, wenn sie weiterhin äh, den einen oder anderen Automaten stehen hat, aus dem du ein Papierticket ziehen kannst. Und ich weiß, ja, Service, aber mehr, aber was will man, denn, will, will, will man hier am Platz Service in der ersten, zweiten Klasse machen? Auch dem sehe ich so ein bisschen Puh entgegen. Ja.
1: Also, äh ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er da irgendwie auch nicht so ganz die vollkommene Wahrheit erzählt hat, sondern dass es wahrscheinlich zu, zu, da auch ein Projekt gibt, was durchaus durchdacht ist, aber ja. er da vielleicht auch ein paar Dinge verwechselt hat. Vielleicht geht es auch gar nicht um WLAN, sondern um, um NFC oder sowas. Ähm, da hätte ich gerne die ganze Geschichte zugehört. Es wirkt ein bisschen so, als wäre die Frage eher überraschend für ihn da so reingekommen. Ja. Also, ich finde es schon spannend, dass sich da Gedanken gemacht werden, ist ja klar, aber ja.
0: Die, die andere Sache ist, ähm, wo ich, wo ich den, also auch den begrüße, wenn der Schafft irgendwie durchgeht. Oft sehen sie dann einfach, wo man hin will, und oft heißt es so, aha, da weiß sie aber schon, dass sie da nicht hinkommen oder äh, anders hinkommen müssen. Ähm, schon da allein diese service die würde ja wegfallen, indem alles irgendwie eingeschickt werden, weil. Ja, der muss ja nicht wegfallen, wenn du deiner ähm, Navigator-App bereits angegeben hast, wo du
1: hinfährst, würde diese Informationen ja auch auf Wunsch mit übertragen können beim Einsteigen. Das wäre sehr cool, wenn der Zug und der Waggon letztlich wüsste, was sitzt da eigentlich für eine, für, eine, für eine Gruppe, wo will die hin? Also das kann ich mir sehr interessant oh, vorstellen. Also das ist so,
0: so Zukunft. Ich glaube, es ist wirklich effizient, einfach Menschen durchzuschicken, der sich dann einfach ein Telefon am Ende seines Durchgangs in die Hand nimmt und einfach der Betriebszentrale anruft und sagt so, hier, ich habe hier 15 Leute, die wollen noch nach Hintertupfigen. Kannst du mal den Zug warten lassen? Da bin ich, glaube ich, sehr
1: Digitalisierungsverfechter und stelle mir das sehr einfach vor, dass ich einfach die Verbindung Hash generiere. Der wird schnell in den Zug übermittelt und der kann dann wiederum diese Daten sammeln. Ja, also und Im Zweifel zeigt das halt dem Zugleiter an, was da so rum sitzt. Das sollte eigentlich gehen. Dann kann der es immer noch telefonisch übertragen. Technisch stelle ich nur mir also Das on Block einzusammeln,
0: das ist eine coole Funktion. Ich kann mich technisch Aber ich, ich weiß nicht. Also ich habe äh, Hört sich nach zu vielen Möglichkeiten schiefgehens an. Und gerade die Eisenbahn äh, es hat ja die Geschichte, des, naja wir nutzen halt Technik immer mit so Fallback-Ebenen. Also ja, wir haben halt hier hypermodernes äh, ähm, etc. und bla und fu, äh, aber wir kommen um die um die Basis halt auch um nicht herum. So das ist halt. Na mal schauen, wir werden sehen. Also das, die Bahn wird ja äh, nicht ohne Grund oder der Bahnchef wird nicht ohne Grund sagen, dass da was noch kommt. So.
1: Das dürfte auch schon einen gewissen Reifegrad haben. Sie reden ja auch sehr viel von XY 4.0. Also ich glaube schon, dass wir in den nächsten 1, 2, drei Jahren da auch Dinge sehen, ähm, sehen werden. Und äh, da freue ich mich durchaus so ein bisschen drauf, weil vieles an Ticketsystem ist doch noch wirklich sehr alt und sehr steinzeitlich. Mal ausgenommen, Handyticket. Hm. Also, und ich meine, ein Stückchen Papier auszudrucken, das bleibt ja immer noch als Möglichkeit bestehen, auch auf lange Sicht. Insofern... Ähm, solange da jemand durchgeht oder ansprechbar ist oder irgendwo dich durchlässt, wird das schon gehen. Ne? Und selbst irgendwelche Barrieren wäre mit Papier auch sicherlich zu öffnen, siehe äh, Ticketing am
0: Flughafen, das geht ja alles. Du hast aber noch nicht äh, mit, der, mit der Watch äh, Online-Ticket gemacht oder auch nee, ein Handy-Ticket, richtig? Ich habe ja keine Online-Tickets. Vielleicht sollte ich einfach mal, nein, ach. Ich habe das nicht schon mal.
1: Äh, ich würde gerne mal das sehen, ja. Ich habe das mal
0: aus Neugier gemacht. Ähm, man kann es ja in die Apple Wallet laden und hab der Zugbegleiter gesagt, es war ein leerer Zug und das so, okay, das kann ich jetzt ausprobieren, ich so hier, ich kann das jetzt hier auf meiner Watch anzeigen, Können Sie das scannen und sie sie guckt schon so neugierig, okay. Wenn ich das drauf, klick. Ja, funktioniert. Ah, wie lustig. Okay. Ich weiß halt nicht, wie nachdem, äh, wie die Situation ist, ich muss noch mal ausprobieren, wenn es wirklich voll ist, ihm so einfach diese Uhr hinhalten und sagen so hier, mach mal
1: also ich habe die Erfahrung vom tatsächlich vom, vom Ticketing im Flughafen. Da ist das so ein bisschen fummelig. Ich habe mittlerweile auch mich wieder zurück aufs Handy verlegt, weil ich das leichter irgendwo hingeben kann und vor allen Dingen passt es besser in diese Schlitze, die für
0: Tickets gemacht sind. Die Uhr ist einfach mit Arm zu dick und ohne irgendwie zu fummelig. Ja, das, das kenne ich. Also du hast halt erstens sind die Grille liegen die auf dem Tisch, dass heißt, du musst in deinen Arm so komisch verdrehen. Ja genau. Oder du hast eine Mitarbeiterin drin sitzen, die halt eben einzelnen persönlich das Handy immer abnimmt und schön selber auf den Scanner hält. Und dann ist, man guckt man ja, halt mal so genau. ein bisschen. Äh, aber es war, für die Anfangszeit war es immer ganz lustig, die Leute zu verwirren, wenn man einfach mit so einem, so einem Armschwusch, also vor allem durch diese Barrieren geht. Ja.
1: Hm, grundsätzlich will ich davon auch mehr. Leider hat sich diese Uhr immer sehr schnell auch zurückgeschaltet. Und äh, wenn man dann gerade vor der Frau stand, war der View der, der Viewschule verschwunden. Äh, mit dem der, der QR-Code zu sehen ist. Ist mir unklar, warum man dann wiederum da so äh, das wegnimmt. Aber egal, darum soll es heute halt vielleicht nicht zu so sehr gehen.
0: Das sind äh, so groß die Herausforderungen für den neuen Bahnschiff. Wünschen wir ihm viel Erfolg. Auf jeden Fall. Und äh, ich bin positiv gestimmt.
1: Ja, gebaut wird auch viel dieses Jahr wird für 7,5 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur investiert. Ne? Auch das ist eine Herausforderung, die sich unser Lutz stellen muss. 15 Baustellen werden begonnen und 16 Inbetriebnahmen von neuen Ausbauprojekten. Also ja, es geht richtig los. Ich so ein bisschen so gelesen, dass, äh, bin ich bin nicht ganz sicher, in der zweiten
0: Jahreshälfte zum Sommer die Baustellen ist auch so richtig losgehen. Ne? Ich hab, also ich hab, muss ja nochmal gucken, ist es eigentlich zwischen Berlin und Hannover wieder gesperrt oder so? Da war ich, irgendwas.
1: Es ist komisch, ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Ausgaben der Mobil immer gelesen, dass es da einleisigen Verkehr gibt, aber ich bin ja auch selbst ein paar Mal gefahren und habe den da nicht wahrgenommen. Die Zahlen
0: passen auch teilweise nicht zusammen, bin ich mir unsicher. Okay. Ähm, jedenfalls äh, sieht die, äh, die, die, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 Lufu Lufu Luf, 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 28 F Millionen Euro vor und jetzt dieses Milliarden. Jahr Milliarden, auch, sorry. 20 Milliarden. 7,5, ja. ja. 7, genau. 5, ja. Ähm, da bin ich mal gespannt. Da kommt halt, VD8 geht eigentlich am Start. Das ist tatsächlich eine der großen Sachen. Das bedeutet für die Leute, die zum Kongress des CCCs fahren, solche äh, hm. Erleichterung. Ganz ja. passend. Und
1: äh, Genau, es gibt 1.650 Kilometer neue Gleise, 1.800 Weichen, 4.600 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, und eben auch viele Reparaturen an Brücken. Es sind auch schon 200 Brücken saniert worden in den letzten zwei Jahren. Wobei es jetzt relativ viel klingt, meines Wissens nach sind 2000 Marode. Also mal schauen. Aber äh, bin ich mal gespannt, wie das dann auch den Bahnverkehr und die Pünktlichkeit beeinflusst. Wenn jetzt im Sommer anscheinend über die verkehrsarme Zeit, die Ferienzeit viel gebaut wird. Letzte äh, Zeit wird ja auch in, äh, auf meiner eigenen Strecke Göttingen-Hannover spontan die Zeit verschoben. Da fährt der Zug mal drei Minuten früher, mal drei Minuten später und die Bahn ist sich da selbst unsicher, was jetzt gilt, weil sich App und Display im Bahnhof, die normalerweise eigentlich immer übereinstimmen, nicht mehr übereinstimmen. Das ist schon lustig. Ja. Genau, Baustellen.
0: Dazu also ergänzt zu den Zahlen, schreibt die Bahn auch wieder, schwarze Zahlen, 2016, ähm, der EBIT, EBIT Plus. Also Gewinn vor Steuern, wie es so schön auf Deutsch heißt, ist jetzt gestiegen auf 1,95 Milliarden
1: Euro. Genau, das ist eine standardisierte Methode, die Gewinn zu berechnen. Da gibt es noch ein paar andere, glaube ich, je nach Wirtschaftssystem und bla. Genau,
0: immerhin. Genau, und Fahrgastreport, und zwar 4,4 Milliarden Fahrgäste europaweit mit Zügen und Bussen. Hm? Ähm, Im Fernverkehr waren das äh, 2 Milliarden im gesamten Zugverkehr in Deutschland. So, mhm. ähm, Wobei Fernverkehr am, am meisten davon gestiegen ist. Und sonst ähm, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also es ist halt jetzt, diese Delle ist jetzt, jetzt mal wieder weg. Ja, ja gute Wirtschaft
1: sorgt auch für durchaus mehr Güterverkehr. Also Leute nicht auf tollem Niveau, aber es wird viel mehr Stahl transportiert, habe ich noch gelesen. Ja, toll. Also das, das ja, macht auf jeden Fall was. Mal sehen, wie lange.
0: So. Und äh, ich finde es sehr ja schön, dass der de, äh, ÖRAF, also der österreichische Rundfunk, äh, schwieriges Marktfeld als Überschrift äh, genommen hat, wie so ein Artikel. Äh, die ÖBB verkauft ihr Fernhausgeschäft, so wie nachdem, nachdem die Bahn ausgestiegen ist, stellt jetzt auch die ÖBB aus. Und zwar verkauft äh, ihre Hello-Marke, also Hello mit Ö am Ende.
1: Ein Telefon-Call-by-Call-Anbieter äh, von früher. Okay. <lacht> und Will ich vorwahlen damals, ja.
0: Geht an Flixbus und Flixbus baut halt damit seine europäischen Linien vor allem aus. Ab August geht's los. Die, die Flixbus nimmt auch alles, ne? Also die
1: sind jetzt komplett am Einsammeln.
0: Ja. Das, das ist, ist schon krass. Das ist äh, krass. Ähm, das ist... Äh, da wird ausgebaut, aber das ist halt auch das, was man halt machen muss, also ähm, wobei jetzt geht es in Richtung 90 Prozent, ähm, mal gucken, ob es jetzt Flixboot halt wie gesagt, schafft, äh, da auch das jetzt in Gewinnung zu wandeln in den, in den Marktanteil.
1: Ähm. Ja, im besten, äh, schlimmsten Fall ist es ein Unternehmen, das durch Zukäufe und durch äh, Erweiterung des Geschäftsfeldes halt auch irgendwie Kredite gewinnt und immer weitermacht und das, äh, wir kennen das noch damals der Schneider, ne? ähm, einfach durch neue Projekte, die alten finanzieren.
0: Aber mal schauen. Das war auch bei dem, bei dem BER-Generalunternehmer so. Der hat irgendwie, er muss immer ständig neue Sachen an, anziehen, weil er die alten dann bezahlt hat und so. Das war bei Schlecker übrigens auch so, ja.
1: <lacht> äh, Hauptsache investieren, dann geben die Banken dir Geld und dann kannst du was abzweigen für den Alltagsbetrieb der vorhandenen, aber nicht gut laufenden Geschäfte oder Unternehmen. Ja, gut.
0: Ja, ähm, da, äh sind wir mal gespannt, was da noch passiert? Aber ähm, ist halt lustig, dass die Bahnanbieter jetzt sagen, so sich das sehr, sehr konzentrieren darauf, dass äh, auf vier Bahnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, die ÖBB hat jetzt mit dem, Nachtbus dem Nachtzugverkehr einfach genug äh, so zu tun ähm, und sagt sich so: Naja, dann können wir das auch jetzt loswerden. Genau. Und die letzte Meldung, die wir in diesem Blog haben, ist äh, Farida im ICE. Oh, ah, fast überlesen, ja. Ähm, ab, ab Herbst sagt die Morgenpost, ähm, die, die ICE4s werden im System freigeschaltet und dann kann man auch prinzipiell im ICE äh, Farida mitnehmen.
1: Wissen wir schon, ob das der gleiche Preis ist äh, wie sonst, also diese komischen 8 Euro? Ne, äh, 9 Euro. Alles ist der aktuelle Preis, ne? Ja. Also, ich weiß auch das war nicht, weil Fahrradmitnahme ist ja in der Bank hat 100 auch drin. Das könnte ganz spannend werden für die ICE4, wenn der denn mal hier führe. Ähm, so mein großer Spaß, wenn man ja
0: theoretisch ein Fahrradticket braucht, dass ich mir eigentlich immer spare, dann sind sie ein bisschen zerknischt, aber was sollen sie schon groß tun? Dabei, aber die Bahn selber sagt, dass die Fahrradabteile eher schlecht durch äh, schlecht ausgelastet sind. Es gibt so saisonale Schwankungen und es wurden wohl nur 330.000 Fahrradtickets letztes Jahr verkauft. Dass man halt äh, zu Anzahlplätzen auf so eine Auslastung von so 22% Prozent im letzten November kam. So. Mm, ja. Gut. Das ist halt das Drama, das Drama des Fahrradplatzes, äh, dass im Winter halt nicht gebraucht wird, de facto, und im Sommer äh, kann es nicht genug geben, Zweifel. Gerade auf so, äh, in so äh, Reisezügen, äh, Urlaubszügen
1: vielleicht bräuchten mir so mini ice 4 Stückchen so dazwischen stecken.
0: So, so ein so
1: kleine genau so.
0: Das, das ist ja mit dem Powercar Konzept ja machbar im Prinzip. Genau. <lacht> Wo man wahrscheinlich dann den ganzen Wagen nehmen müsste und dann oh, ja, Na gut, hängt, aber man hängt einfach wie früher so ein Gepäckwagen einfach an.
1: Ja. <lacht> lustig. Oder aber. oben aufs Dach schnallen. Das ging ja auch so wie früher beim Auto. Stehend. Das wäre doch mal was. Stell dir mal vor, ein ICE 4 mit stehenden Fahrrädern obendrauf. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Die könnten dann gleich als Stromabnehmer verwendet werden. Ja. Sehr schön. Wo ich das Gefühl habe, dass die im ICE, äh ICE dann auch immer relativ gut ausgelastet sein werden. So meine Prophezeiung, dass das relativ ordentlich läuft. Weil ich kenne auch viele Menschen, die dann auch gern Fahrräder mitnehmen auf langen Strecken und sich immer ärgern, dass sie dann noch Regionalzug nehmen müssen um dann vor Ort mobil zu sein. Das ist gar nicht schlecht so als Konzept. Also ich glaube, das probiere ich mal aus. Hm. Ja. Sobald ich halt kann. Dann sind wir gespannt. Ja, es gibt eine neue App. Es gibt ja ständig neue Apps bei der Bahn. Der DBE-Streckenagent. Jetzt musst du mir erzählen, was das ist. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Genese war. Ich hatte mir folgenden Podcast äh, erzählen lassen, dass es verschiedene Streckenagenten gab. Jetzt gibt es auch in dem Artikel sogar zu sehen, dass Streckenagenten Menschen sein sollen, die vor Bildschirmen sitzen und Verspätungen planen. Tatsächlich ist es aber eine App, die für Pendler gedacht ist und bundesweit funktioniert und die Möglichkeit bietet so etwas wie Ver deine Lieblingsverbindung, deine Pendelverbindung zu, zu watchen. Die werden so also hinterlegt. Auch da gibt es wieder eine tolle Verbindungssuche. Die gibt es ja quasi in jeder App der Bahn. Ähm, aber egal die werden hinterlegt und senden oder sollen die dann Push-Nachrichten senden, wenn sich was verspätet. Soweit die Theorie. Das klappt ursprünglich ganz gut. Die App gibt es, glaube ich, auch seit März oder sowas. Zwei Monate, meine ich. Ich ähm, habe das für mich eingerichtet, die drei, vier, fünf Verbindungen, die ich jeden Tag fahre. Und das schickte dann auch relativ brav Push-Nachrichten. Ihr Zug es drei Minuten später, ist fünf Minuten später. Das macht es, glaube ich, 20 oder 40 Minuten vorher. Das meine ich, ist einstellbar. Und war so ganz nett, weil auch automatisch über Push- und Watch-Geschichten äh, das halt irgendwie so aus dem Augenwinkel, aha, alles klar, Zug ist später. Im Nutzen muss ich aber gestehen, dass ich irgendwann aufgehört habe, die zu sehen, weil ich mich irgendwie daran gewöhnt habe, dass jeden Abend ständig Nachrichten kommen.
0: Und ähm, ich bin sowieso jemand, der erst zum Bahnhof geht, erst drauf zu schauen. Aber kann, kann man nicht einstellen sagen so, ja, nett, dass da fünf Minuten später ist, aber das interessiert mich im Zweifel nicht, weil die fünf Minuten kann ich da auch jetzt stehen ist eher so relevante, also für mich wäre eine relevante zum Beispiel so 20 Minuten, weil das wäre schon mal die erste Schwelle für Fahrgastrechte. Oder halt wirklich so, okay, das ist eine halbe Stunde, ich kann jetzt, ich kann mir Zeit lassen im Zweifel.
1: Man kann ein paar Sachen einstellen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Zeit einstellen kann. Ich schaue mal eben nach. Also man kann immer die Warnzeit einstellen, wann es vorher passiert. Problem ist aber, kann ich schon ein bisschen vorausgreifen, irgendwie hört das Ding auf zu pushen. Also in den letzten zwei Tagen, und das ist ein Phänomen, das sowohl ich habe als auch ähm, ein Pendlerkollege von mir. Oder die Züge sind pünktlich.
0: Ja? Nee, heute überhaupt dün, nicht. Wir hatten dün, heute dün. eine. Äh, <lacht> ich
1: war sehr erstaunt, dass die Blechelse dann sogar den Text hatte: wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in Hamburg hatten wir große Verspätung. Ja, äh, relativ spontan anscheinend. Und ähm, das. Wurde von zwar angesagt und es gab große Verspätungen und die App hat sich überhaupt nicht geregt und gestern eben auch schon nicht. Da gab es auch schon Verspätungen, die wurden nicht angesagt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die einfach ihren Push-Service nicht mehr richtig im Griff haben. Das ist ja zuweilen eine Skalierungsfrage. Ne? Also je mehr Personen diese App nutzen und Züge eintragen, desto mehr bekommst du an einem Verspätungstag auf einmal so ein so Gewölle an Nachrichten. Und wenn irgendein Server dann sagt, äh, mir reichen jetzt aber 10.000 Nachrichten, dann kriegen eben nicht mehr alle. Weiß ich nicht. Kenne ich aus anderen Kontexten. Vielleicht weißt du da auch ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall, seit einigen Tagen macht das Ding einfach nichts mehr. Haben hast das, du es ich auch dann,
0: mal an die Entwickler gemeldet? So, um äh, noch, nicht Ralf Stockmann ja, noch nicht geschafft. zu... Ja, noch nicht geschafft. Das ist wieder typisch Deu ja. äh, Bahnkunde. Dienst nutzen, sich tierisch drüber aufregen, weil irgendwas nicht funktioniert, aber dann nicht Bescheid sagen. ich habe ich jetzt <lacht> nicht so aufgeregt. Ich komme mal ohne klar. Ich bin... <lacht>
1: Nee, erstmal nur als, als Bericht, dass es ähm, eine lange Zeit gut funktioniert hat, aber zu Gewöhnungseffekten geführt hat. Jetzt aber auf einmal seit ein paar Wochen oder Tagen nicht mehr funktioniert und noch eine andere Fußnote. Ähm, das müsste ich heute wirklich nochmal hinschicken. Die App überwacht nicht Veränderungen zum Sollfahrplan, sowas gibt es anscheinend auch gar nicht. Das, was der Pendler gewohnt ist, ich habe eben schon das Beispiel gebracht, 7.59, 7.56. Wenn sich so ein bisschen mal was verschiebt und dass ein Plan eingearbeitet ist, Sagt die App das aber nicht am ersten Weil es ein Tag. Ein sauberer Fahrplan ist der richtige. Ein sauberer Fahrplan ist genau und genau diese Ebene, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht ist es technisch schwierig, aber trotzdem erwarte ich das an der Stelle, dass einfach solche Veränderungen da angesagt werden und ich, auch Baustellen habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht gab es aber noch keine. Ähm, auch das ist halt so ein Ding, wo wir ja letzten Jahr ein paar mal den Fall hatten, dass sehr überraschend mal wochenlang Züge umgeleitet wurden, dann andere Zeiten bekamen und länger fuhren. Das würde ich schon gerne auch alles von der App erfahren und da würde ich mir auch wünschen, dass die freundliche Frau, die da als Streckenagentin im Artikel verlinkt ist, dann auch mal irgendwie Selbstlogik anwendet und manuell eingreift und solche Nachrichten entsprechend da reinsetzt. Das
0: wird sicherlich irgendwie gehen, dass an Verbindung dann sowas dran klebt, aber, aber Du möchtest halt eigentlich ja eigentlich drei Informationen haben. Zu spät kommen, die Verbindung braucht länger, weil im Zweifel musst du dann früher fahren. Weil Streckenagent ist halt, glaube ich, für Pendlerfolgen gedacht. Ja, total. Und, und du bist mhm. halt wirklich, also du bist ja eingestellt darauf, dass dann der Zug immer so eine Minute vor äh, acht abfährt. Und dann plötzlich fährt er äh, drei Minuten vorher ab. Und du hast einfach die drei Minuten dafür genutzt, um dir noch einen Kaffee zu holen, weil das hat ja jeden Morgen funktioniert. Und plötzlich ist der Zug weg. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist halt ist das Drama des, des, des sauber eingepflegten Fahrplanes, ja. Was trägst du denn genau? Trägst du da eine genaue Zugnummer ein oder eine, eine Verbindung?
1: Eine Verbindung, ja. Also du suchst ja quasi eine Verbindung raus, wie du es kennst, aus einem ähnlichen Interface wie sonst auch. Also von Okay, wo du nach willst wo. halt wirklich
0: schon so sagen, hier, hier 9.59 Uhr, Göttingen, genau. Hannover.
1: Durchaus auch mit Umsteigen teilweise und die wird dann als Ganze gespeichert. Als Referenz, Magst, das, okay. ich noch Genau, Werktage,
0: Nicht-Werktage und sowas geht auch noch, wie so ein Alarm. Aber dann könnte man das ja eigentlich auch gegen Abweichungen, die im Sollfahrplan sind äh, matchen. Nach dem Motto Ach, wir wissen, okay, der erwartet den Zug immer um 9:59 Uhr. Ja, ja. Und jetzt das, fährt das, er aber 5 Minuten äh, vorher oder später nach Sollfahrplan ab, Dann können wir ihm sagen, so hier, es gibt eine Fahrplanabweichung.
1: Genau, das würde ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, dass es so geplant ist, aber die App scheint im Augenblick wirklich einige Schwierigkeiten zu haben. Äh, ist jetzt kurz auf dem Markt, erste Version, ja, und ich erwarte mir da auch durchaus noch einiges mehr. Also ich finde den Ansatz auch gut, ne? nur im Detail. Ist natürlich bei sowas schnelles Vertrauen verspielt. Das ist immer so ein bisschen ein schmaler Grad, wenn es halt nicht zuverlässig funktioniert. Und sowas muss dann schon eigentlich eine hohe Zuverlässigkeit haben.
0: Mhm. Äh, Ergänzend zum Thema Apps, ähm, das ich noch spannend finde, ist dann DB Barrierefrei. Ich war jetzt auf der Republika, ähm, Anfang Mai. Und da wurde die DB Barrierefrei-App App vorgestellt. Mhm. Ähm, ähm, die gibt es noch nicht die soll ab Herbst soll sie verfügbar geben Aber das schön, also das, die App ist halt dafür gedacht um die ganzen Mobilitätsservices, die die Bahn so anbietet also äh, jemand äh, vom, vom vom Stationsservice kommt und ähm, sorgt für, dass die, die Hubrampe zum Beispiel da ist oder äh, es gibt Begleitung äh, oder einfach auch Sachen wie Aufzüge funktionieren Aufzüge gerade mhm. ähm, diese Informationen da in dieser App zu bündeln und in einer App zu machen, die erstmal nur für iOS geplant ist tatsächlich, das ist eher so ein Testcase noch, äh, aber halt so darzustellen, dass sie von Leuten auch genutzt werden können, die in allen möglichen Arten eingeschränkt sind, Ob's, ob es halt dauerhaft ist oder temporär, also sie, die haben halt vorgestellt, ja, haben es irgendwie mit tausend Leuten so getestet und hatten sehr viele so Fokusgruppen und ähm, so, 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 so Personas, also so Leute, die sich ausgedacht haben, so es gibt halt der Menschen, der irgendwie digitalisiert im Rollstuhl sitzt und halt irgendwie sein, sein Tablet hat und so. Und dann gibt es halt ähm, die, die ältere Dame, die halt damit weniger rankommt. Es gibt halt irgendwie den, den, den Trendsetter, der irgendwie eingeschränkt ist. Und es gibt aber auch die, die, die Frau mit oder die Mutter mit, mit, mit Kind auf dem Arm, die halt irgendwie auch nur eine, Ant eine Hand hat und irgendwie auch die Hälfte, die Hälfte der Zeit abgelenkt ist durch halt wichtigere Dinge, halt Kind. Und die App ähm, hat halt auch so Suche und grundsätzlich, aber auch so, so, so grundsätzlich praktische Sachen zum Beispiel, dass du, oft, dass du halt so Bahnhofspläne hast und du hast du kannst dich auf den Bahnsteig stellen und sagen, hier, zeig mir jetzt das Display oben, das blaue Display auf dem Handy an und lese es mir vor. Ähm, das das ist, ist cool, Das ja, ist eine, so absolut. eine Funktion, die ich echt absolut praktisch finde und die ich persönlich gerne nutzen würde. Weil bevor du dich im Navigator zu Ab An- und Abfahrt durchgeklickt hast, dann musst du doch erstmal die, die Busse, die vom Vorplatz fahren, wegklicken. Und, oh, ich will einfach nur gerade nur wissen, ich, ich stehe unten irgendwo und ich möchte nur wissen, was ist auf Gleis 9 gerade los. Das ist meine Information, die ich gerade suche. Und die fehlt es bisher noch, also diesen Zugang. Und die App liefert auch noch, wie gesagt, Status zu Aufzügen und Rolltreppen und dem Ganzen, was irgendwie dazugehört. Ähm, erstmal ist es als eigene App geplant, die wunderschön auch aussieht, die hat auch scheinbar auch Start, mhm. den hessischen Staatspreis für universelles Design schon gewonnen, dabei ist sie noch nicht da, mhm. sehr schön. Ähm, zukünftig soll das aber noch in den Navigator eingebunden werden, wobei ich meine, dass es das halt dieser Navigator halt ein bisschen wie Frankensteins, Frankensteins Monster ist, äh, da wird so von allen Seiten, jeder schreit danach, irgendwas reinzufriemeln, Ey, dem würde halt so eine Reduktion mal gut tun, wie das diese App gerade tut. Neue. Ja. Wir Bin ich gespannt. Mhm. Äh, kann man reinschauen. Äh, ich gucke mal, ob ich noch mehr Informationen und Screenshots finde. Die sehe ich gerade eben nicht. Irgendwie so eine kleine nur.
1: Es schreit nach einer neuen App-Test-Folge, weil da so wirklich einiges neu dazugekommen ist. Ja. Finde ich auch wirklich gut, dass da so viel ausprobiert wird. Bisschen konfus zuweilen. ich glaube, der DW Navigator verweist nicht auf alle anderen Apps, so eine Übersicht, was gibt es alles, wann kann ich was gebrauchen, könnte man sicherlich doch mal irgendwo auch ein bisschen mehr verknüpfen, aber grundsätzlich mag ich das sehr, dass da einfach auch viel passiert.
0: Mhm. Wann warst du das letzte mal im Bordbistro oder im Bordrestaurant?
1: Ähm, ist ein bisschen her, letztes Jahr im November. Aber was hast du ich gegessen? Hab mich, äh, ich habe Wein getrunken <lacht> und irgendein so Sandwich. Das essen war nicht so, oder Wein.
0: Hm. Warum, warum ist der Wein so gut? Raff war, ich nicht?
1: Ähm, es schmeckte mir. Ich war ein bisschen mit der Erwartung rangegangen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, zwei, drei Mal im Bordbistro auf, meistens auf längeren Zufahrten zu reisen, wo ich ein bisschen Zeit habe, mich im Bordbistro ein bisschen verdient und mir mal so einen halben Liter, ist glaube ich, oder nur drei, so ein Fläschchen Wein gegönnt. Und ich dachte mir, das ist wahrscheinlich das Billigste von Billigen zum höchsten Preis, den man irgendwie sich vorstellen kann. Aber in meinem Lieblingsweingebiet im Rioja haben sie eine richtig, richtig gute Auswahl getroffen. Wein, den ich mittlerweile auch in Supermärkten versuche zu finden, weil er extrem lecker ist. Und ja, so ein Fläschchen kostet dann irgendwie 8 Euro, aber ist dann auch, ich meine, es ist wirklich 0,5 oder 0,375. Auf jeden Fall ist es genug drin, um da eine Stunde oder ein bisschen mehr Spaß zu haben, um mit anderen Reisen dann über Wein ins Gespräch zu kommen. Gut ausgesucht, muss ich sagen. Und seitdem habe ich so ein bisschen Spaß, mich auf längeren Fahrten mal im Bordbistro so also ein bisschen so abzuschießen oder einfach so ein bisschen abzuhängen und zu gucken, was sind da für Leute. Das ist aber so ein bisschen die... Ähm, Bistroseite, nicht die, die Bordrestaurant ist das andere, ne? Das wo man sitzt und isst, das hat mich immer nicht so richtig
0: Ich weiß nicht, wer das gesagt fang. hat, aber ich glaube, es war Harald Schmidt, der meinte, das Bordrestaurant sei die erste Klasse des kleinen Mannes. Ja. Ähm, also es ist halt, das kenne ich, also es gibt halt viele Leute, die ähm, das erste, was sie machen, die, die steigen halt so, so nah am Bordrestaurant, dass sie direkt ins Bordrestaurant setzen und die ganze Fahrt da durchsitzen. Ja, es ist, es ist ah, deutlich, es ist sehr bequem, trotz, also es ist halt im Vergleich zu, äh, zu den äh, Stoffsitzen äh, und den, 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 den harten Sitzen der das ist schon sehr bequem. Äh, man kriegt halt Zeug, also man kann gegen Geld äh, Nahrung bekommen, äh, was prinzipiell nicht ganz schlecht, also nicht immer schlecht ist. Also gerade in letzter Zeit hat oder in den letzten zwei Jahren, gerade mit diesem ganzen bio und Bioküche und sehr, sehr viel vegan. Also ich glaube, ich habe das erste Mal auch richtig bei der Bahn so auch das offensive Werben um okay, dieses Produkt ist vegan, dieses vegetarisch. Ich hatte ich meine, hatte das Gefühl, dass diese die Markierung vegan und vegetarisch schon irgendwie seit zwei drei Jahren in den Bordbistrokarten äh, äh, schon existiert.
1: Ich habe das Gefühl, es wird sehr gut verkauft. Es hat auch zugenommen. Es gibt mittlerweile auch diese Displays in den bahn wo man denkt, oh, leckeres Essen. Es uh. oh, gibt es nur im Zug. steht auch mal groß dran, nur im Zug erhältlich. Ähm, ist dann, finde ich, immer ein bisschen mengenmäßig wenig und in der Realität zuweilen so enttäuschend. Und zumindest die paar Mal, wo ich es probiert habe. Also irgendwie ist das preis leistungs so ein bisschen, zieht so ein bisschen. Wenn es irgendwie ein Tick günstiger wäre und ein bisschen leckerer, aber dann würden wahrscheinlich auch äh, die Plätze nicht mehr reichen. Also die Stellschrauben oder die Parameter sind schwierig ähm, wahrscheinlich. Deswegen hat die Bahn da ja auch Probleme.
0: Genau. Ähm, warum wir darüber sprechen, ist tatsächlich, dass es ein, ähm, ein Spiegelartikel gab ähm, vom ähm, März. Der äh, darüber sprach, dass halt ähm, auch mit dem, mit dem Verantwortlichen ähm, über das Problemkind, je nachdem wie man sieht, also die Bahn sieht es vielleicht nicht so direkt als Problemkind, ähm, 150 Millionen Euro Verlust macht das ähm, Geschäft mit äh, Bord, Restaurant, Bord, Bistro und am Platz-Service. Letzten Jahr nur 80 Millionen, ne? aber es schwankt so ein bisschen. Genau. Ähm, ach so, ja, so rum. Da habe ich die Zahlen vertauscht. 80 Millionen, Euro, genau. Ähm, aber das ist Service, sagt die Bahn. Das ist, das ist unser Wert. 5,30 Euro 30 im Durchschnitt lässt so der... Fahrgast, wenn er irgendwie die Bahngastronomie aufsucht ähm und alleine, äh, alleine der Umsatz nur mit Chili und Konkane, 1,2 Millionen Euro, schon krass. Wobei, meine Theorie mit dem Chili und sieht die ziehe ich so gerne, ich finde das ist eine so schöne Theorie oder, oder Verschwörungstheorie vielleicht sogar schon. Du weißt, du kennst das ja mit dem, mit dem Tomatensaft im, im Flugzeug. Durch, die, durch den Luftdruck und die Höhe schmeckt es halt irgendwie anders und Leute saufen ja, hab ich mal gehört, ja. literweise weg, ich, ich verstehe es nicht, also mir ist ja sowohl unten als auch ich hasse Tomaten
1: wieder, Nee, das ist, ist ja. auch nicht meins mhm.
0: jedenfalls, meine Theorie ist, dass Kilikon Kale, äh, liegt daran, dass ab, ab 180 oder so ab 200 Kilometer pro Stunde schmeckt das anders deswegen muss das so gerne hinkommen. ja, das ist so wie Handyempfang, dann wird das, das schlecht ja, mhm. ähm dass ich, ich, ich mag das telekon kan in der bahn natürlich sehr sehr gerne also ich, es ist öfters mal es ist halt es ist ein grundsolides essen es ist jetzt nicht so krass teuer ja auch jetzt nicht billig aber hm? und man wird irgendwie satt und man fühlt sich gut danach ich habe es nie probiert muss ich gestehen Uh, da hast du was verpasst
1: ich hatte nur die komischen sandwiches baguettes dinger dann isst man zwei davon und wird nicht satt für
0: es ja, ist enttäuschend die Deck ist da leider ja. enttäuschend ja, wirklich. Die eine ich Sache, die mich echt geärgert hat, die haben irgendwann mal das Frühstück geändert. Es gab früher so geiles, so, wie ist das, glaube ich, City Frühstück und Intercity Frühstück und so lustige Bezeichnungen. Du konntest dich irgendwie vor 15 Euro oder war also das, das Megapaket war, glaube ich, irgendwie 12 Euro irgendwas. Ich habe gesagt, halt, Eierbrötchen ah, ja, und noch ganz viel Scheiß. Und es halt, wurde dir da hingestellt, also oh, das äh, kann man sich schon mal gönnen. Und jetzt... Äh, Jetzt gibt das, da kannst du dir das einzeln zusammenstellen, das ist so ein bisschen, warum teuer wird es dann auch, wenn du halt anfängst, dann auch das große Ganze zu nehmen. Ja. Schau mal gerade, nochmal mal aus Neugier in, auf die Karte.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie bei den Durchschnittspreisen eigentlich auch jeden Kaffeetrinker als bordbistro zählen, weil letztlich ja. Äh, geht man ja, gehen ja die Mitarbeiter rum und machen dann quasi Außenverkauf, aber dann erklärt es natürlich schon, dass jetzt nicht die allerhöchsten Preise bekommen dabei rauskommen, weil dann doch sicherlich sehr viel einfach nur einen Kaffee ja, nehmen. Fast
0: 22 Millionen Euro nur mit Kaffee. Ja,
1: einer der größten Kaffeeverkäufer und Restaurantanbieter Deutschlands letztlich.
0: Und ich weiß nicht, ist der Kaffee in der Bahn schlecht? Keine Ahnung, ich trinke keinen Kaffee. Hm,
1: ich finde den eigentlich okay. Also ich meine, das ist natürlich ein Pub, äh, Kannenbecher. Aber ich habe immer gedacht, nee, der in der Bahn ist auch besser als der in den Bahnhöfen. Weil nicht ganz so dünn, nicht ganz so plörrig. Auch ein bisschen teurer, quasi fast doppelt so teuer. Im Bahnhof kriegst du für 1,50. In der Bahn kostet er mittlerweile 2,80 bis 3 Euro. Oder das, ich weiß den Preis gerade nicht. Ich glaube, es sind schon fast 3 Euro. Ist okay. Auch eine gute Menge. Kann man trinken, kann man mit Zeit mit verbringen. Hm, steht. Wird auch oft gekauft. Ich kriege das ja immer mit. Wenn Die Göttingener äh, Verkaufswagen-Gang, wobei die sind nochmal anders, ne? Die von dort draußen reinkommen und wieder
0: rausgehen. Ja, das ist, ist nochmal was, was anderes. Die, da bekriegen sie die. haben ja auch teilweise. Kaffee. Na. Ähm, ich sehe gerade, also, da sehe ich gerade auf Frühstückskarte, die regt mich tierisch auf. Da heißt halt so: zwei Mini-Brötchen, 90 Cent. Und ich so, oh, Leute, ne, oder? Ist halt so, hm. hm. Wir sind teuer.
1: Ja, es ist auch viel kaputt. ne? Einfach um, viele viele Einzelheiten passen nicht so gut zusammen, müssten mal gepflegt werden, müsste auch vielleicht mal investiert werden. Wird ja auch, glaube ich, jetzt bei den aktuellen Umbauten durchaus auch gemacht. Aber ähm, es könnte viel besser sein, auch von der Technik her, von der Logistik her und wohl auch von der Motivation der Mitarbeiter. Man muss sich allerdings auch vorstellen, dass die Mitarbeiter den laufintensivsten ähm, Gastro-Job haben, den man sich in diesem Land vorstellen ja. kann. weil ja. So entfernte Tische hat wahrscheinlich fast keine außer das Oktoberfest. Also das ist natürlich auch äh, schwierig und was ich ganz witzig fand, dass ähm, einer, ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Studie war, aber zumindest gefühltermaßen ist das so, dass wenn der Zug Verspätung hat, das Essen schlechter schmeckt und das Restaurant und das Service entsprechend auch an dem Ende natürlich abbekommen, was an anderer Stelle entstanden ist. Ja. Naja, das hat McDonalds so nicht.
0: Oder war Piano. Ja, das stimmt, ja. Aber hey, das ist das Bordbistro. Aber es ist halt, ich will es nicht missen, also es ist halt eine, eine schöne Einrichtung ist. Also ich habe zumindest jetzt, also wenn ich was Schlechtes erlebe, ist es selten im Bordrestaurant oder Bord Bordbistro. So. Ja, also ich habe das ein bisschen für
1: mich entdeckt, letztes Jahr allen Dingen ist es da auch so, dass ich toll einfach, man kann einfach Leute kennenlernen, so, das ist für mich ganz nett, weil man steht rum und hat auch einfach ein bisschen Zeit und kommt ins Gespräch. Ich habe mir auch vorgenommen, öfter einfach da zu essen, was ich lange Jahre gar nicht gemacht habe. Ne? Also ich war da überhaupt nicht ja. null. Und das hat jetzt im letzten Jahr so ein bisschen gekippt und da ins Positive sich entwickelt. Mal gucken, ob es da noch Verbesserungen gibt.
0: Wie gibt Blogger-Menüs, ne? Ja, es gibt jetzt so Blogger-Menüs, das also ist irgendwie so komisch. Also, letztes Jahr waren es so Bio-Köche, dieses Jahr sind es äh, food -Blogger.
1: Aber das fand ich ganz witzig bei den Artikeln, die wir hier gesammelt haben, da las ich das bei der Bahn so, dass die Blogger die Rezepte anschleppen und das dann gekocht wird, während es im anderen Artikel sich so las, dass die Blogger Essen ausprobieren dürfen, bitte möglichst ernst. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
0: Äh, ja, jetzt nee, es geht jetzt tatsächlich äh,
1: Foodblogger, die... Äh, ah. Genau, aber in einem anderen Artikel war dann noch zu lesen, dass exakt diese Foodblogger in Frankfurt in irgendeinem Hochhaus äh, Essen testen. Ob das jetzt wirklich ihre Rezepte sind oder ob nicht letztlich die Blogger nur die Essen testen, konnte ich den nicht so klein nehmen. Nee, die, die waren die sehr Kirche, verschiedene
0: G -G Gerichte, die kommen von denen schon. Naja, gut. Okay. Und diesen Monat im, im Juni sind äh, Kölner Foodblogger. Die Meldung habe ich heute gelesen. Und zwar, Kölner Foodblogger bringen den Sommer ins strong Es gibt mediterranes Orangenhühnchen äh, mit Reis. Und für zwei Monate ist es an Bord.
1: Das klingt ausprobierungswürdig.
0: Ja, das Bild sieht schon gut aus. Äh, ähm, mal schauen, was davon dann echt ankommt. <lacht> das ist immer das Drama des äh, der, der, äh, f, äh, Essensfotografie, dass es doch ein bisschen einanlügt.
1: Ich habe mir gedacht, dass äh, wir vielleicht mal eine neue Kategorie einführen, so den Bahnknigge. da gibt es bestimmt auch noch andere Themen für spätere Folgen. Heute das Sitze verstellen. Da was wollte ich meinst mal ja, im äh, ICE gibt es ja die Möglichkeit, den Sitz in Liegeposition zu bringen. Also mhm. mehr oder weniger, je nach ähm, Sitzgattung, kippt der Sitz dann noch oder tut es nicht und genau das ist das Problem. Und ich wollte dich mal fragen, nutzt du diese Kippfunktion und wenn ja, was machst du, bevor du kippst? Ich
0: nutze sie sehr oft. Ähm, bei den neuen Sitzen, wo ich weiß, dass es beim Hintermann nicht den Tisch umhaut, um, um gucke ich nicht mehr auf die Rückseite. Sonst äh, gucke ich, ob da irgendwie was Gefährliches draufsteht vorher. Also ich drehe mich kurz um und gucke, ob da irgendwie was Offenes rumsteht. Äh, sonst okay. bin ich knallhart jetzt, und haue mich einfach rein.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil tatsächlich gucke ich hier nicht. Das <lacht> habe ich in zwölf Jahren Bahnfahren noch nie gemacht. Ich muss auch gestehen, nicht so wirklich auf die Idee gekommen zu sein, das zu tun. Aber da ist ja auch ein bisschen... Aber ist äh, da auch jemals
0: was passiert, nö, oder?
1: Nö, es ist auch ein bisschen der Kantische Imperativ. Tu nichts, was du nicht selbst auch nicht äh, erwarten würdest. Ich habe kein Problem damit, dass irgendwelche Sitze auf mich ja, zukommen. Genau. Ich weiß, dass kein Rechner runterfällt, ja. dass die Getränke halbwegs safe sind und ähm, weiß zwar, dass so ein Sitz, vor allen Dingen, wenn er schnell geklappt wird, ein bisschen schockierend wirken kann. Aber habe mir nicht dabei groß. Also ist noch nie was passiert. Hatte am letzten zwei Tagen zweimal auch recht, ähm, wie soll ich das sagen, unfreundliche Menschen hinter mir, die ähm, in einem Fall ging es dann noch, da wurde dann darauf hingewiesen, ich möchte bitte unbedingt gucken, was ich da tue und wurde auch hinterher deutlich darauf hingewiesen, den Sitz auch wieder hochzustellen. Das ist die nächste Knickefrage, frage stellst du ihn wieder hoch oder nicht? Nö, ja, Wozu? Genau, also, da würde ich auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nächste wieder runter haben will, ist 50-50.
0: Ja genau, also, ist halt, also ich habe andere Dinge zu tun, also ich, ich weiß, es ist halt ein bisschen, ich habe es jetzt gesehen, als ich erste Klasse gefahren bin, dass halt die Mitarbeiter vom platz halt also anfangen, die Sitze dann zurückzustellen. Diesem, also das war jetzt auch nicht so wichtig, das jetzt zu tun. Äh, aber eigentlich, das tue ich nicht. Also, ich, ich neige nicht dazu. Also, also, ich, aber ich, ich haue den auch nicht nach Sitzen, sondern ich mache eher langsam. Mhm. Ähm,
1: genau, das habe ich mir auch angewöhnt. Das ist vielleicht so die erste Regel. So einfach langsam. Einfach ein runterfahren. bisschen ernähren.
0: genau. Einfach halt der, der Trick ist des äh, Froschkochens, also ihn halt langsam äh, aufheizen. so Und dann langsam zurückfahren. Merkt, im auch, merkt das im, äh, dahinter auch nicht. Und was war deine zweite Interaktion? Ach so, no, die
1: zweite auch war auch erst, es war beides witzigerweise innerhalb von zwei Tagen und ich habe eigentlich sehr selten negative Begegnungen gehabt, vielleicht fünf oder sowas äh, in der ganzen Zeit. Zwei aber in dieser Woche, deswegen ist auch die Frage hinten dran, ob sich da gerade was verändert. Die andere Frau war extrem äh, unwirsch und äh, meinte, ich würde ja auf sie drauffallen ob ich denn nicht den Sitz ein bisschen weniger klappen könnte. okay, na ja, nö. Und dann wollte sie mich überzeugen, dass ich mich vielleicht woanders hinsetze. Ich dachte, nö, weil pf, ich habe jetzt hier hingesetzt. Dann äh, hat sie sich selbst wiederum hinter mir umgesetzt und äh, ramentete relativ stark rum, war dann wieder irgendwie unfreundlich, meinte, ob ich denn nicht vielleicht den anderen Sitz, der versehentlich vom Vormann auch noch gekippt war, wieder hochstellen könnte. Na gut, dann mache ich das. Also da kam mir sehr viel Hass von hinten entgegen, weil ich halt auf sie drauf falle. Aber du bist doch im, du bist doch jetzt, jetzt ICE 1 gefahren, richtig? Oder 2? Äh, ich bin ja ein großer 1-Fahrer mit Redesign natürlich und das sind ja die letzten, die noch so richtig klappen, die auch einen Winkel haben, in dem man schlafen kann. ICE 2, der ist die Sache nicht mehr so das Problem, weil die Sitze rutsch, einfach nicht mehr klappen. Genau, genau
0: du rutschst ja nach vorne, was de facto. Also, also in den Einsatz ist es ja nur so, da klappt es wirklich nach hinten. Äh, man, man, genau. man kommt in den Luftraum, das, das dahinter, da, dahinter Genau, ja. Und jetzt bei den, bei den Zweiern und Dreiern und beim Vierer ist es halt so, du rutschst halt nach vorne so ein bisschen und du klaust dir halt so ein bisschen Beinfreiheit dadurch.
1: Genau. Ähm, fand ich jedenfalls ganz spannend, dass es da so verschiedene Ansichten gibt. Ähm, das ist halt durchaus, man muss sich bewusst machen, eben so eine, so eine Verletzung des, des Schutzraums, des äh, für sich selbst irgendwie erkämpften Raum ist, äh, wenn da so ein Sitz reinfällt und das scheint bei einigen Leuten wirklich zu Schock und ähm, Wut- und Hassreaktionen zu führen. Das fand ich krass, dass das jetzt zweimal passiert ist in letzter Zeit.
0: Also das ist lustig. Ich kenne das, kenn das nur, also ich hatte schon einen oder anderen Konflikt wegen Armlehnen. Das ist, äh, das passiert schon mal, wenn man halt zu so zweiter sitzt äh, und dann äh, so die Armlehne, wo das Konflikt fällt.
1: Ja, ja, das das
0: ähm aber zum Beispiel, was ich noch nie hatte, ist zum Beispiel Streit wegen der Steckdose. Das hat mich bisher immer überrascht. Ich, hab, ich nehme mir immer vor, so als Erster den Zug und um Gottes in die Steckdose reservieren, weil... Also, ja, ja, das kenne ich auch. Aber bisher hat mich noch keiner angefangen nach dem Motto, so geben Sie mal die Steckdose her oder so. Nee, das
1: lief immer auch gut. Die Menschen, die ja. sich da dann Strom besorgen, kommen in der Regel auch dann damit klar, dass man sich ein bisschen den Strom teilt. Meistens sind es aber auch akkugefederte Geräte, das heißt, man kann sich das auch 50-50 teilen.
0: Was ich schon öfter erlebt hatte, man so ein bisschen guckt, wer braucht gerade mehr und dann geht schon. Das ist schön. Da, 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 da dachte ich, also, vielleicht geht es mir nur so, aber also ich, also wenn ich das Gefühl habe, dass mir der Strom ausgeht, dann äh, werde ich, also werde ich äh, gereizter. Ja. Aber das, äh, das funktioniert scheinbar noch. Ja. Wobei, wenn man schon beim im sind, also frage ich mich, also, äh, gehörst du zur Fraktion, die die Schuhe auszieht?
1: Ähm, nur am Metronom, nur in der letzten Verbindung, nur nachts um eins und nur wenn mich keiner so wirklich dabei sieht.
0: Okay, ich bin und dann bin, auch natürlich mit Strümpfen an. Also ich bin manchmal, also ich bin, also ich bin, also ich ziehe Schuhe mal aus und gerade so auf längeren Fahrten fange ich an, auch ohne Schuhe durch den Zug zu wandern, weil das ist mir auch irgendwann egal. Also ich, also es hat zur Verwundung meiner, meiner Mitfahrgäste ist es schon öfter schon mal vorgekommen, dass ich ohne Schuhe durch den Zug gewandert bin. Oh, okay. Auch durch die erste Klasse. Also es ist halt, äh, es ist halt immer ganz lustig, wenn du so, so stocksteife Anzugträger hast und die sich dann so ein bisschen verwundern, was der was der, der, was der, dicke Junge da irgendwie mit der äh, mit den, ohne Schuhen durch die Gegend treibt. Mhm. Äh, was ich aber nicht mache, ich, ich mache sie nicht auf den Gegensitz oder ich mache einen Sitz drauf, sondern das, das selbst, ohne, selbst ohne Schuhe mache ich eigentlich nicht auf den Gegensitz, weil das, das finde ich dann wieder ein bisschen das ist schon wieder so, äh, sich breit machen. So. dass ich für mich, für selber die, die Schuhe, aber ich habe es auch nie im Sommer gemacht. Weil, ja. weil ich, also also, ich will auch ja. meine eigenen Socken nicht riechen. Also dann lasse ich sie nee. halt gefangen in den Schuhen.
1: Also ich mache es wirklich nur, wenn ich müde bin. So ja. ein bisschen Schlafzugstyle und wenn auch wirklich da genug Platz ist und definitiv bleiben die Strümpfe an. Also ohne Strümpfe im Zug wäre <lacht> vollkommen widerlich. Mit finde ich es äh, zu manchen Zeiten okay. Im eng gesetzten Alltag würde ich es nicht machen.
0: Ja, also aber Metronom hast du ja, hast du ja nur Plastikboden, richtig? Mhm. Ja, weil beim ICE hast du ja Teppichboden. Da kannst du ja mit Socken, Socken... Ja, mehr Wohnzimmer, ja. Sie ja, haben mehr Wohnzimmer, wobei es jetzt auch nicht der, der weiße Flurteppich ist, sondern äh, schon äh, auf, hohe Abnutzung, also auf hohe Nutzung äh, getrimmt ist. Äh, aber es ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema äh, für unsere äh, Zuhörerin. Äh, schreibt uns doch mal, mal aus Neugier. Was denn, sind eure Regeln so? Was macht ihr ja so?
1: Oder schreibt uns Fragen, die wir immer diskutieren können. Also es gibt ja noch einiges um Platzfreigabe, Bahnkomfort, äh, junge Menschen, alte Menschen. Da könnte man noch einige Themen mal so hier reinbringen. Scheuchst du Leute weg? Äh, du meinst <lacht> bei Bahnkomfort? Ja. <lacht> ähm, ich habe mittlerweile genug Tricks äh, angesammelt, dass ich fast nie jemanden wegscheuchen muss. Das ist, der Trick ist halt, das erst an den Wagen zu kommen oder richtig einzusteigen, weil in der Regel genug Menschen aussteigen, um Platz zu schaffen. Ansonsten ganz selten auf langen Fahrten mache ich das, dass ich äh, Leute anspreche, ob sie vorkunden sind. Ich spreche meistens sehr junge Menschen an. Ich möchte kein Omas vertreiben. Manchmal, wenn die sich dann querstellen, dann frage ich sie tatsächlich, ob sie ihre Karte zeigen. Nicht aber damit sie ihre Karte zeigen, sondern in der Regel gibt dann jemand anderes. Ähm, das ist so ein bisschen Verunsicherungssorgen bisschen und gucken, wer am ehesten nachgibt. Erstmal für Terror. Sehr, sehr selten. Ja, mache ich sehr, sehr selten. Es ist auch unwürdig
0: und schrecklich. Ähm, also ich habe. Ich habe das, als ich meinen Bahnkomfort hatte, habe ich das mal auf die Spitze getrieben, einfach aus, aus Trotz, dann hat mich ein älterer Herr im Anzug gefragt, hey, haben Sie denn auch Bahnkomfort? Und ich meine so, ja. Und er meinte, dann zeigen Sie mal. Und so, nö, sind Sie ja Schaffner. Und er hat, ja, das so, ja, Sie haben ja, ja, Und äh, ich saß da hab mich gespannt und dann gucken kann der Schaffner und man hat den Schaffner angeschleppt und hab mir dann ganz normal mal meine Bahnkomfort gezeigt und er war halt ein wenig ähm, äh, dann äh, so, so eine Mischung zwischen ein, ein, eingeschnappt und beschämt. Sehr schön. Ja,
1: es ist, es ist traurig. Es geben so viele Möglichkeiten, diesen, diesen Blödsinn besser zu lösen. Es würde helfen, wenn die Zugbegleiter beim Durchgehen, allen, die keine Bahnkomfortkarte haben, sagen, sie haben keine Bahnkomfortkarte, sie wissen, dass das bla bla bla. Ja, aber auch der Bereich oder sind wir da
0: nicht mehr krass kennzeichnet, oder?
1: Selbst die Aufklärung ja. sind verschwunden, oder? Die Aufkleber sind verschwunden, die Displays sind noch da. Ja,
0: aber, aber die Displays, also es ist halt so, da steht halt Bahnkomfort. Die Hälfte, also ja, das passiert mir immer wieder. Ich sitze dann in diesem Wagen und die Leute wandern, oh, Bahnkomfort, was ist das? Ist das sitzt der Sitz frei? Genau. Ich, und dann antworte ich so, ja, weil frei ist ja, aber ob Sie sitzen dürfen, ob finden Sie selber raus. Genau. Aber da würde, wenn das regelmäßig angesprochen wird, das schon mal so ein bisschen helfen. Ja. Na gut, also schreibt aber uns. Äh, noch. Äh, gerne rein, äh, Schuhe an, Schuhe ein, aus, was sind mit euren Sitzen, äh, ich, ich, vielleicht, vielleicht stellen wir so ein Knigge zusammen, das finde ich gut. Genau, und okay. neue Themen gibt es da bestimmt. genau Man stelle sich nicht zehn Minuten vor Abfahrt in Gang, so Sachen halt.
1: <lacht> vor ja. Ankunft. Vor, vor allem nicht, wenn man, äh, wenn man jemanden, jemanden neben sich sitzen hat, der vielleicht schläft, dann äh, nicht auf der halben Strecke schon drüber hinwegsteigen und diesen Person, die vielleicht auch aussteigen möchte, aber nicht so früh aufwachen möchte, naja. <lacht> Ja, da gibt es noch sehr viel.
0: Wir sind auf die Einsendungen äh, sehr gespannt.
1: Tja, wie ist es denn, wenn man nicht Bahn
0: im Fernverkehr ist? Na, für Lokomor ist es ein bisschen schwierig. Ähm, lokomo musste Insolvenz jetzt anmelden. Ähm, wir sprachen schon mehrfach darüber, über den äh, Anbieter, ähm, der sich selber gecrowdfundet oder teil gecrowdfundet hat, um äh, einen Fernverkehrszug auf die Schiene zu setzen. Äh, und Leider daran gescheitert ist, mehr oder weniger. Ähm, und zwar ging es darum um Berlin-Stuttgart. Ne? Mhm. Berlin, ja, ja. ähm, und das ist jetzt, jetzt de facto jetzt die ähm, vierte Insolvenz eines privaten Fernzuganbieters. Jetzt bin ich gespannt, ob ich alle aufsagen kann. Davor war schon der Interconex. Dann gab es, äh, siehst du, was gab es dann oh. noch? Da, da gibt es noch den Alex. Stimmt, ja. ja.
1: HKX fährt
0: noch. HK, ja, HKX ist ja zum, zum Regionalverkehr äh, degradiert worden. Oder hat sich selber degradiert. Äh, hui, da war noch irgendwas. Ah, Anbieter war noch Interconnex. Hm. Ja, also äh, privater Fernverkehr in, in, Berlin, in Deutschland ist eher so eine, äh, eine große Herausforderung. Funktioniert selten leider. Das ist
1: einfach wahnsinnig teuer.
0: Genau, ähm, Wir haben, äh, es gibt einen Artikel von äh, Spiegel Online, den verlinken wir auch, der einfach darüber spricht, was denn sowas kostet, so ein Zug. Ähm, und zwar einfach die Betriebskosten. Und zwar, wie viel kostet es, einen Zug von Berlin nach Stuttgart und wieder zurückzuschicken, Nachmittag. Genau, ohne Fünf. Investitionen, einfach die Kosten, die man da direkt hat. Genau, für Lok, Waggons, Personal, Strom und vor allem Trassengebühren. Ja. 25.000 Euro. Das ist eine stolze Nummer. Genau.
1: Das heißt, man wenn man also die gleichen Waggons als Bus fahren lassen würde, wäre es wahrscheinlich ein Bruchteil davon, ein absoluter
0: Bruchteil davon. Richtig. Und deswegen muss man halt eine Auslastung schaffen, so. ähm, die aber bei Locomoir nicht vorhanden war. So, du hast halt, ähm, du hattest, sie sagen selber, dass sie am, am Nachmittag, ähm, ab Nachmittag, äh, äh, sorry, am, am Wochenende waren sie gut ausgelastet, aber unter der Woche nicht. Und dann kommt
1: genau, 1000 Personen äh, am Wochenende, glaube ich, ne? ja. oder 1000 Gäste. Das ist ja auch nur eine Zugfahrt gewesen pro Tag, also 1000 Personen in dem Zug am Wochenende war gut, aber eben nicht in der Woche. So.
0: und dementsprechend, ähm, man hat insgesamt ähm, 70.000 äh, Fahrkarten verkauft im vergangenen Monaten Der Zeitraum ist mir nicht ganz klar. Ähm, wo man mal selber mit 10.000, 100.000 gerechnet hat, also das ist halt so die Differenz. Und naja, mit
1: 100.000 und später hat es dann geheißen, dass 1.000 am Tag ausreichen würde, das sind dann halt bei sieben Wochentagen und einem Zug pro Tag dann auch noch 7.000 oder... Ja, also... Ist halt nicht so dicke.
0: Fernverkehr, also das ist halt das ist der gute Nachteil. Also ein neuer Bus ist halt deutlich billiger, ein neuer Fernbus, ähm, als halt so ein Zug. Und Locomore halt zwar... Kannst du kannst es sogar leihen. Du kannst es leihen. Also, Riesenleihen, irgendwas. So, aber in, in Deutschland ist halt kannst du halt Intercity-Wagen irgendwie zu dir zusammenkaufen, wenn sie verkauft werden überhaupt. Ähm, und die renovieren. Aber das ist halt so schwierig. Und dazu gekommen, dass Locomore in, in, in Investor abgesprungen ist. Und ähm, das ist halt das ist ein klassisches Start-up. Das hat einfach jeden Tag Geld verbannt. Mhm. Ähm, und hat dadurch funktioniert, dass der Investor immer wieder Geld nachgeschoben hat, um irgendwann an diesen Punkt zu kommen, dass es sich lohnt. Oder dass dann man Geld verdient. Ähm, und da ist ein Investor einfach abgesprungen. Und dann ist halt das Geldverbrennen, hat dann sofort zur Insolvenz geführt. Ähm, die spannende Frage ist jetzt, ob ähm, sich jetzt ein neuer Investor findet. Ähm, mhm. Weil erstmal ist bis zum 13. Juni der Fahrplan wieder eingestellt. Also ist eingestellt. Es fett nichts erstmal. Ähm, laut Insolvenzverwalter sind da wohl. Ähm, Fünf Investoren im Gespräch. Einer hat sich sogar geoutet schon. Und zwar geht es da ähm, um den ähm, um einen äh, tschechischen Anbieter. Mhm. Den Link habe ich jetzt nicht hier. Doch, da ist er. Ähm, die doch gleich. Äh, ich hatte den irgendwo offen. Ist aber egal. Ja. Ähm, da in, in, in ist es auch ein tschechisches, auch privates Unternehmen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass in den fünf Anbietern auch vielleicht irgendwie die Westbahn in Österreich äh, drunter ist. Interesse hat. Um, auf Twitter fragte jemand, warum nicht äh, Flixbus da irgendwie einsteigen sollte. Ganz einfach, weil es einfach für Flixbus zu so teuer ist. Also, Na, ne, die können rechnen, ne? Also, die, die müssen das mal im Fahrverkehr, also im Bus äh, äh, kostendeckend machen. Also, jetzt noch in den Zugverkehr einzusteigen, ich glaube, das ist nicht für die nicht relevant, interessant. Also, ähm, die, die funktionieren halt über Masse. So. Und das ist aber das Problem. Also, du hast, Lokomor hatte halt sofort Ausbauziele. Die brauchst du halt, du musst halt die, dein, dein Streckennetz ausbauen, um einfach so eine gewisse Verteilung zu haben. Du hast halt mehr, also hast Abschnitte, wo mehr los ist und Tage und dafür brauchst du halt wiederum andere Strecken und Abschnitte, die an diesen Tagen halt wiederum besser laufen, dass du halt so quasi einen, so einen schönen Ausgleich hast. Ja und ich glaube Lokomor
1: war auch mehr oder weniger, klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ein Liebhaberunternehmen im Sinne von, die wollten das wirklich. Wenn man Geld verdienen will, kann man sich in anderen Bereichen, glaube ich, besser verdienen. Und auch selbst Busse dürfen da auch für den BWLer letztlich bessere Zahlen schreiben. Und ja vorhin schon kurz gesagt, dass selbst die Bahnen im Fernverkehr nur ein Euro pro Fahrgast verdient pro Fahrt. Da ist das natürlich super schwer mit günstigeren Preisen und einer dünnen Finanzdecke erstmal an den Start zu kommen. Ne? Zumal es auch noch Probleme gab mit dem sehr alten Wagenpark. Der war zwar saniert worden, frisch, das hat aber auch vielleicht nur bedingt gut funktioniert. Also neues geht ja oft auch kaputt erstmal. Da mussten dann die Anzahl der Fahrten reduziert werden, um Klos und WLAN in den Griff zu bekommen, unter anderem. Das ist dann schon alles sehr schwierig, äh, da noch liquide zu bleiben.
0: Und ähm, was halt mit den Kosten also krass ist, ähm, warum ist das so schwierig, dass wir Leute einsteigen? mal abseits davon vom Wagen, Wagenpark, den du dir irgendwie zusammenkratzen musst, mehr oder weniger. Ähm, selbst, selbst der Markt für äh, Lokmieten ist halt echt aus, aus, leergefegt. Ähm, ja. 6.000 Euro pro Tag einfach an Trassengebühren. Das. Und Trassengebühren sind echt ein Killer in Deutschland. Ähm, die sind extrem hoch. Das hat auch den Güterverkehr äh, Sorgen gemacht, ähm, weil und selbst jetzt das neue Trassenpreissystem für 2018, das so ein bisschen eine Neuerung sieht, ist jetzt für den Fernverkehr jetzt auch nicht das Beste. Also es wird halt für die für DB Fernverkehr wird es teurer, dafür wird es im Regionalbereich billiger, also so eine, so eine Subventionierung des Regionalverkehrs, der stattfindet. Da kommt auch noch mal ähm, Lärm mit rein, ins System. Mhm. Ähm, und das Tassenpreissystem der Bahn, funktioniert auf dem Prinzip, da gibt es halt in der ersten Phase gibt es halt diese Grenzkosten. Grenzkosten sind halt wirklich diese reinen, unmittelbaren Kosten des Zugbetriebes, das heißt der Bahn. Dann kommt halt noch so ein Vollkostenzuschlag drauf und dann weitere Elemente. Dieser Vollkostenzuschlag ist dann dafür da, eine Infrastruktur auszubauen und weitere Elemente sind halt sowieso Lärm äh, oder weil du eine Expresstrasse willst und so krempel halt. Das ist halt eine Maut, ne? Genau. Und ähm, das ist schon puh, kritisch, also du hast, halt, es gibt halt politische Forderungen danach, ähm, die, den Trassenpreis halt wirklich auf den, auf den Grenz, auf die Grenzkosten zu reduzieren, das heißt man wirklich nur das bezahlt, was halt wirklich notwendig ist, um diesen Zug jetzt von A nach B zu bringen, das halt irgendwie Strom für Signale und Weichen und irgendwie der Fahrdienstleiter und halt noch vielleicht paar, drei, vier andere Sachen, aber wirklich nur die Grenzkosten zu nehmen und sagen so, das musst du jetzt bezahlen, weil es ist halt das quasi, was jetzt mit deiner Zugfahrt jetzt wirklich anfällt. Also wir legen ja nicht extra Gleise für dich, sondern die sind halt schon da und du zahlst halt wirklich nur das, was jetzt notwendig ist, um über diese Gleise zu kommen. Aber das wäre auch noch mehr als
1: Autobahnfahren. Also das, das wäre auch ein Modell denkbar, in dem tatsächlich das komplett kostenfrei ist. Ähm, und dann auch den Markt, an, das ist total schwierig, weil wir, wir, sehen, ja, wir sehen ja die hohen Preise, die hohen Preise zahlt selbst die Bahn ja auch fiktiv an sich selber. Ähm, das müsste man ja dann plötzlich alles aus Steuergeldern erstmal bezahlen. Es hätte sicherlich sehr positive Effekte auf das Verkehrsmittel in den nächsten Jahren, aber das sind ja Milliarden, die dann einfach so jedes Jahr <lacht> bezahlt werden müssen. Am Ende würde es wahrscheinlich auch wieder an der Pflege des Netzes Probleme geben, weil man dann natürlich als erstes sparen würde. Insofern ist es auch schwierig. Also gerade Lösung ist das leider auch nicht. Wir haben uns halt entschieden, schon vor vielen Jahren, wir sind Autofahrerland. Wir machen die Autobahnen weitestgehend kostenlos. Respektive Maut, die jetzt kommt, aber ist nochmal anders.
0: Wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt da, das auch politische Forderungen, diese Grenzkosten, wenigstens auf die Grenzkosten zu gehen, das würde halt vielen schon helfen und würde im Zweifel den Markt oder den Markteinstieg für, für neue Mitbewerber äh, möglich machen, weil ähm, es, gibt, es gibt genug, glaube ich, genug Platz, ähm, so marktsegmentmäßig für nochmal Anbieter. Du siehst halt, dass halt Locomore vielleicht nicht Genau die Zahlen hatten, Fahrgastzahlen hatten, die sie brauchten, aber schon eine beachtliche Menge hatten. Auf jeden du, Fall. Du, du siehst es halt auch mit dem RE, äh, RE, ähm, IRE Berlin-Hamburg. Es gibt ein Segment zwischen, okay, ich möchte jetzt schon, also ich möchte zwar, ich will mit dem Zug fahren, kann mir aber jetzt ein ICE oder ein IC nicht leisten. Also es gibt halt diesen, diesen Bereich, die halt ohne Drama jetzt äh, irgendwie einen N-Wagen aushalten würden, das ist halt jetzt äh, der RE -E nach Berlin-Hamburg, packst noch WLAN rein und die sind glücklich schon damit.
1: Ja, ich habe kein Auto, aber ich muss trotzdem da hinfahren und ich will genau. das halt Und ich will das preiswert
0: ja. tun äh, und finden halt Fernbus oder die meisten Leute finden auch den Fernbus, also es ist halt nervig, es ist halt, dauert ewig.
1: Manche sind schlecht davon, <lacht> so wie mir.
0: Und es ist halt nochmal was anderes, aber ich glaube, es gibt einfach ein Marktsegment, was die Bahn nicht bedienen kann oder nicht bedienen will. Ähm, für, für, für Anbieter, wo, wo was machbar wäre. Und, das, ich, und ich, man kann du, du, dadurch, ähm, das Tassenpreissystem wird ja nicht von der DB Netz quasi so im, äh, per Order die Mufti irgendwie verlassen, sondern es ist halt ein Prozess, wo äh, die Anbieter anbezogen werden und der Bundesnetzagentur muss das genehmigen. Und ich, da gibt es ja für politische Einflussmöglichkeiten, zu so sagen, so, Leute, wir, machen, wir halbieren die Tassenpreise oder wir, wir reduzieren sie massiv, um einfach den Eintritt für neue Anbieter zu finden. Das würde auch den Nachverkehr billiger machen. So. Also es ist halt ähm, und, und natürlich sorgt es das dafür, dass halt der Staat an anderer Stelle ähm, quasi das kompensieren muss, was dann halt fehlt für den Ausbau oder für Erhaltung, aber jetzt schon ist es so, dass große Teile des Erhaltungs- und Neubaus also, also Neubau kommt fast nur vom Staat und auch Erhaltung ist halt so ein Ding so, das ist auch so ein falscher Anreiz. Also für die DB Netz ist es halt so, irgendwie in auf Verschleiß zu fahren, weil der Neubau wird halt komplett vom Staat bezahlt und äh, in Unterhaltung muss sie bezahlen. Also da gibt es halt auch da diese Anreize dazu halt. Und wenn man halt das sagt so, okay, wisst ihr was, wir, wir zahlen jetzt komplett Erhaltung und hm? und jetzt halt nur so einen minimalen Trassenpreis, der halt irgendwie die Grenzkosten abdeckt und vielleicht so ein minimales auch ein bisschen drauf draufschlag oder vor allem so eher ja, so eine Art Schutzgebühr
1: vielleicht. Na, <lacht> <weiß> ich,
0: <lacht> ich, aber eher so regulierende Maßnahmen. Ne, die,
1: Schutzgebühr ist ja eigentlich regulierend. Na, das meint das
0: äh, ja. In halt so, das halt, wer, wer immer noch lärmt, der muss halt doppelt zahlen. Äh, oder wer meint, oder, so, und, ach so, ja. oder wer meint, mhm. irgendwie mit Diesel über, über elektrifizierte Strecken zu düsen, äh, der darf dann nochmal was extra abdrücken. Ähm, dementsprechend gibt es Möglichkeiten für die Politik, da auch was zu machen. Und, äh, und ich sehe da Möglichkeiten, also wenn man das Problem schon mal löst, für Trassenpre Trassenpreise, für Anbieter, dann kann es sein, dass es da auch mehr Möglichkeiten gibt für neuen Einstieg. Oh. Ich glaube, ich wiederhole den ja. jetzt gerade.
1: Ja, Und zum Abschluss nochmal zur Erinnerung, dass es ein Viertel der Fixkosten pro Fahrt ist. Wenn man das nur halbieren würde, wäre plötzlich vielleicht, vielleicht auch der Gewinn, den man braucht, um als Dein Anbieter über die Runde zu kommen, wäre dann vielleicht sogar da. Richtig.
0: Dementsprechend wir drücken Lockermore die Daumen. Also ich fand das Konzept immer sehr, sehr nett. Ich habe hab leider nicht geschafft. Ich hatte es vor, jetzt eigentlich im, im Juni zu fahren. Äh, wollte mir ein Ticket eigentlich klicken und dann kam auch die Insolvenz dazwischen. Weil ich wollte tatsächlich ja, einmal Berlin-Wolfsburg ja. fahren. Ähm, und einfach aus Neugier mal mitfahren in der ersten Klasse. Weil die Tickets waren tatsächlich preiswert. Also es war, glaube ich, Berlin-Wolfsburg war, ging bei 14 Euro los. Und das fand ich einen sehr angenehmen Preis.
1: Ich muss ja gestehen, ich war da irgendwie so ein bisschen <lacht> zu. Naja, Bank und Hund gilt halt nicht und bevor ich Geld investiere, <lacht> zumal es auch meistens einfach Zeiten waren, die mir nicht so gut gepasst haben, also die Züge fahren auf meiner Strecke, aber dann um vier arbeite ich halt noch oder wenn der durchgekommen ist, nun ja, habe ich halt auch nicht gemacht, Schande auf mein Haupt.
0: Vielleicht hast du nämlich nochmal die Chance.
1: Ja, dann auf jeden Fall sofort. Du hast noch einen Podcast-Tipp für uns. Genau, wir sind nicht mehr allein, das haben wir vorher auch nicht, es gibt aber einen neuen Podcast. Der vierte jetzt, äh, oder? Ja. Ich glaube auch. Bahnfunk ist gestartet vor gar nicht allzu langer Zeit, haben uns voll
0: Technisch schon fast eingeholt. <lacht> Jetzt ist aber nicht schwierig bei uns. Also, äh, also da wirklich, das, da, da können wir uns hier, äh, können wir uns mit, mit Shame durch das Dorf treiben. Wir müssen unsere Taktfrequenz erhöhen, aber
1: hey. Ja, Verspätung. Wir
0: sind also, auch kein Fernverspätung. Also elf Episoden. Hier. <lacht>
1: nee, ach, elf Episoden gibt es mittlerweile schon. Der Bahnfunk ist ein Projekt von dem Tim vom bloggenden Bahner und er hat noch einen Kompagnon dabei, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Ähm, ich gucke mal kurz, ob ich das rausbekomme. Tim Grams und Lukas Kösterke, beides Bahner, was ganz cool ist. Beide haben zusammen Fahrdienstleiter gelernt. Der Tim in Hannover und Lukas weiß ich nicht genau, möglicherweise auch. Lukas studiert, glaube ich, jetzt auch im Umfeld der Bahn. Und Tim ist ja gefunden worden vom ähm, Social-Media-Team, der Bahn in Frankfurt und beide haben trotzdem einen Podcast und können auch so durchaus ein bisschen, naja, nicht Insider-Infos, die wissen schon, was sie da sagen können, aber doch sehr versiert, sowohl News kommentieren, als auch Themen aufgreifen. Sie haben sich jetzt beschäftigt mit der Reisekette, mit verschiedenen Zielgruppen, also die Reisekette aus Sicht der Oma und des jungen Menschen und so weiter, also sehr interessant. Die gehen sehr strukturiert daran und bieten da sehr viel Content für Bahnfans, für Bahninteressierte und wie jemand auch schrieb, um sein Bahnwissen einfach nochmal aufzufrischen. Tolles Projekt, lohnt sich reinzuhören, als Podcast gestartet. Bahnfunk kann man abonnieren und wir grüßen die Kollegen und danken auch für die Verlinkung unter den Podcast, die Tim und Lukas wiederum hören. Da sind wir nämlich dabei.
0: Ja. Hat auch ganz, ganz einen Vorteil, ähm, dass äh, wir äh, jetzt hier nicht alte News aufwerben müssen, sondern ihr könnt die nicht woanders holen und wir können einfach über grundsätzliche Sprechen. Das ist jetzt
1: genau, News gibt es da am Wochentakt. Ich glaube, jeden Sonntag gibt es so eine Zusammenfassung der Woche. Ganz knapp, ganz
0: kraft, sehr schön. Dementsprechend da äh, reinhören. Und äh, das Schöne ist, sie sind auch sehr kurz. Das ist äh, sehr genau. angenehm. So, unser letztes, unser letztes Thema ist ähm, Seife. Handseife. Mhm. Das, ist, das ist ein Artikel, der schon ein bisschen älter ist. Ähm, die, Bild, die Lokalausgabe der Bild in Leipzig äh, hat darüber berichtet im März. Und zwar haben sie ja ein neue XL-Tram, so ein riesiges Schlachtschiff, das sie sich aus Polen geholt haben. Ähm, die heißt auch XL vor allem, also äh, ja. von Solaris. Die machen auch Busse, ne? Die machen auch Busse. Äh, Ganz ich habe sie äh, ja. bisher nur unter Bussen abgespeichert. Ich wusste gar nicht, dass sie auch Straßenbahnen machen. Aber sie machen Straßenbahnen. Ähm, und bevor natürlich so eine Straßenbahn äh, auf Fahrgäste losgelassen wird, äh, müssen da halt noch Tests erfolgen. Und zwar auf den Gleisen. Und äh, wie äh, dazu gibt es noch so Bremsproben und Bremstests und
1: mhm, Bremsweg und sowas, Genau. Ne? Wie schnell und, steht das Ding. Ja. Da gibt es halt
0: so verschiedene Konditionen, also nasse Strecke, warm und matschige Herbsttage. Auch sehr schöner Duft, finde ich. Es wäre ein sehr schöner Duft für so, für so eine Handseife. Matschige Herbsttage. Also wenn da so richtig mhm. Laub und also richtig durch, also da kannst du rutschen drüber auf die Schienen. Äh, da musst du gegen gegensanden, äh, bis der Arzt kommt. Und das simuliert man scheinbar mit Handseife.
1: Genau, du das hast es schon fast verraten. Seife. Seife ist Herbstmatsch auf der Schiene. Ja. Draufgemanscht auf die Gleise. Wie das die Wissenschaft herausgefunden hat, dass das baugleich ist zum Herbstmatsch, weiß ich auch nicht, aber ist cool.
0: <lacht> und Genau, und dann wird das auf die Gleise gekippt und dann darf die Bahn einmal bremsen. Ähm, äh, von von, von 0, auf, 0 auf 40 und dann bremsen und dann in 3,1 Sekunden nach 18,11 Metern auch stehen bleiben. Die gute Seife von Kaufland. Die die gute Seite. Wir verlinken den Artikel. Äh, man muss irgendwie Adblock abschalten, weil das Bild wie gerade wieder ihre, ihre Aktion fährt. Aber es sieht da halt so sieht aus, wie halt einmal ist es auf die, auf die Gleise kippt und dann so zwei stolze Bahn, äh, stolze Ab Mitarbeiter der LVB da stehen und so Handseife von Kaufland in die Kamera halten. Es ist sehr schön.
1: Was ich mir spannend finde, dass die Bahn ein Errkönig ist. Das ist, das, ist das, ein, das ist sehr lustig. So ein Autobegriff, genau. Die haben das ja. abgeklebt, so lustig. Genau, damit man das Design nicht erkennt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was das bei einer Tram bringen soll, als ob sich der Konkurrent da irgendwie die Geheimtests des Solaris-Herstellers, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein Gag. Es sieht irgendwie auch ganz cool aus. Es ist so eine, so eine Pixelbeklebung, ähm, die eigentlich erst recht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Ich glaube, die Form kann man relativ gut erkennen, aber sei es drum, man hat die Bahn entsprechend getarnt. Da gibt es sogar noch einen extra Artikel von BildBlog, hier rollt die Tarntram. Haha, ja. Tarntram. Okay. Wenn es dann noch eine Tatra wäre.
0: Ja. Damit äh, ja. verabschieden wir uns quasi. Ähm, wir können machen das jetzt mal hier wie so amerikanische Podcasts. Äh, liked uns, äh, macht Kommentare unten drunter, Daumen hoch, Daumen runter. Äh, äh, ganz wichtig, äh, rein in Rezension auf Apple Podcasts, ich habe jetzt die, die Marketing-Guidelines mir durchgelesen, es äh, das heißt jetzt Apple Podcasts und bitte gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Wo ist denn das? <lacht> Ich meine, ich habe das auch gelesen, aber wo muss ich das suchen? Das ist doch das alle iTunes-Verzeichnis, oder? Ja, oder aber kommt das heißt da der nächste ein Verzeichnis. Das so? Wer weiß? Wer, wer weiß?
0: Also erstmal aber heißt es Apple Podcasts. nächste Podcast. Woche kommt. Apple Podcasts heißt es.
1: Podcasts oder
0: Podcasts? mit S. Okay.
1: Mehrzahl. Ähm, oder ja,
0: oder like schreibt uns das Kommentar oder weiß nicht. Äh, sendet eine Brieftaube. Äh, wir sind über jedes Feedback dankbar äh, zur Sendung. Und genau. äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Tja, bis bald. Türen schließen selbsttätig. Ja, genau. nee, Macht's vor, gut. Nee, vor Vorsicht, Vorsicht am Bahnsteig. Türen schließen selbsttätig, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bahnhelden.